0: podcast.com. Essaye ça.
1: Le
2: carré rond, saison 7, épisode 12. Bienvenue à ce nouvel épisode. Je, je commence avant de saluer euh, mes Chums, je commence par les remercier parce que moi je reviens d'une toute semaine de vacances et euh, ces messieurs euh, ont été euh, d'une fiabilité absolument sans faille. Fait que merci les boys. Puis tiens, comment ça va? On va commencer avec JC, notre, notre bronzé euh, du Coréron. Comment ça va, mon beau JC?
1: Ben, écoute, ça va super bien. J'ai passé une soirée, un après-midi au soleil avec mes collègues essentiels à faire des hot dogs sur le barbecue. Oh, pas facile. Ça va hein? super bien. Ah, la vie est off. <rire> là, ben là, on fait le carré-route on a plein de choses à jaser. Je suis tout énervé, Martin, je ne me peux plus. Comment oh, tu bon vas, a... Steve? À tu euh, sais, Il, va, toi, il, il va,
3: pas une bonne 5 chaud. Il, <rire> ben. il va super bien. Il euh, va super bien. Il fait beau, il fait chaud. On est à la clim, puis une piscine. Euh, ça serait dur d'aller plus mal que ça, mettons. Mais, euh, hey, moi, les boys, à soir avant qu'on qu qu start l'émission, je veux vraiment, mais vraiment souligner quelque chose d'important. Là, j'entends un grichage. Je ne sais pas si c'est moi. Je ne peux pas t'aider, c'est peut-être à mon okay. bout, de garde. Ok. Euh, je veux vraiment souligner quelque chose. Un peu, Vas-y. Un de nos Guillaume Doré. Euh, Guillaume est euh, entraîneur pour les quelques équipes de cross et oh. euh, ils ont eu euh, ces trois équipes du Québec. Euh, dont Guillaume était entraîneur, qui sont rendus à la fi finale canadienne qui a eu lieu ici à Salaberry-de-Valfield. Euh, moi, je veux le féliciter parce wow. que, un, c'est un sport qui est méconnu, puis euh, deux, rendre trois équipes en finale de même, c'est vraiment quelque chose. Félicitations, Guillaume. Hey,
2: vraiment, fais, bravo. Ah vraiment, Guillaume. C'est vrai, vous êtes quasiment des voisins, je pense. Le, tu ne dois pas entendre le grichage, là. Hein? Non,
3: là, j'entends plus. Non, oh, je suis correct. Euh, oui, on est quasiment des voisins, nous autres. Euh, tu sais, euh, je pourrais quasiment l'inviter à venir se baigner chez nous quand il fait chaud. Il ne fallait pas, surtout, hein? Ben, non. Ben, l'invitation euh, est lancée vers <rire> 8h30, 9 h quart à soir, je être dans piscine. Bon, bon, parfait, ça.
2: Ben oui, félicitations, euh, Guillaume, qui est un, un river de très longue date. D'ailleurs, j'en profite avant de... de qu'on embarque parce qu'il hey, y en a du stock là. mais euh, j'en profite euh, je veux dire merci merci parce que euh, tranquillement pas vite hein, on, avait, on a fait une grosse transition nous autres c'est-à-dire que la, la Rebroom il euh, n'y a pas eu de changement mais notre plateforme Patreon a changé c'est maintenant sur Patreon.com mort tout ce qui TV euh, je pense que la pas mal, majorité de nos Ribbers ont fait euh, le transfert. En tout cas, merci. S'il y en a qui, euh, qui, qui qui savent pas ce que c'est, ben on va en parler un petit peu vers la fin du show. Là, mais c'est une communauté privée. Euh, ça s'appelle la Rib Room, et euh, Ça, c'est ça c'est le, 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 un des avantages de faire partie de cette communauté-là. Mais le deuxième et le troisième, c'est que euh, vous avez accès à, aux rediffusions des épisodes du Coréon, oui, en vidéo. Mais de tout ce que vous avez manqué, ou presque, sur tout ce qui t'est TV donc pour le même prix. Fait que c'est les mêmes avantages, as juste plus de bénéfices. Euh, en fait, c'est pas vrai. C'est les mêmes avantages en ce qui concerne le carré mais en plus, as, tu bénéficies de, de, de plein d'autres bénéfices, dont euh, de voir un rattrapage un paquet de choses. Donc voilà, fait que je veux dire merci, euh, je veux dire merci à ces gens-là. Euh, Puis euh, regarde, euh, on a bien du stock à ce soir, fait qu'on va partir ça euh, drette là avec les actualités. On va commencer avec une nouvelle plate, Darren Drosdov, hein, vous avez sûrement vu ça passer, euh, qui qu'on surmenait de, voyons, Dros à la WWE, hey, j'ai fait le saut par exemple, je pensais pas que ce gars-là il avait 54 ans,
1: ah, euh, il a l'air de rien, sa carrière a pris, a pris, a pris fin de bonheur, fait, ouais. il était pas mal plus jeune. Puis le fait qu'il ne pas, on pensait probablement... Moi aussi, je pensais qu'il était plus vieux. Quand j'ai vu qu'il était, qu était plus jeune ans, ben,
2: Moi, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Okay, parce moi, que, je le pensais plus vieux. Ben non, parce que là, en fait, l'affaire, c'est qu'il a commencé plus vieux que je pensais à lutter. Parce qu'il y avait une carrière à NFL. C'est ça qui arrive, là. Oui. Ouais, pour les Bears de Chicago, je me rappelle bien. Ben, oui, il me semble. Puis évidemment, l'autre affaire, ben, on, on se rappelle tous, n'est-ce pas? C'était-tu under the match je pense... Euh, the mat. Bon, dans Word. lequel on le voyait passer son entrevue avec Vince McMahon parce qu'il avait la particularité, Dross, d'être capable de, ré de régurgiter sur commande euh, et à sa guise. Donc, euh, ben au début, on l'avait appelé Piuk. Et c'est dans un accident totalement freak euh, avec un worker d'expérience et de qualité. C'est-à-dire, d Lo Brown, que ça s'est passé. Écoute, quand. quand es, je pense que c'est un powerbomb. Puis ce qui est arrivé, c'est tout simplement que quand ça a été le temps de, de le lever, bien, Drugs, il n'a pas posté. C'est pas plus dur que ça. Puis D-Lo, ben, ils sont, il était mal timé. Ça, ça, je, je tiens ça de la bouche de d Puis, euh, il fait que, tu sais, tout, tout a déraillé, dans le fond.
1: Puis là, ben. Quand il est tombé, ben, il est tombé euh, la tête, Mais,
2: euh, le coup rentré. Pis, euh.
1: Moi, Martin, j'ai vu, euh, après l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, ils sont apparus des extraits d'entrevue où Droz raconte l'événement lui-même en disant qu'il aurait dû faire ça et qu'il a, a manqué son coup là-dessus. Il ouais, ouais. euh, semblerait que lui et Dilo on, on sont devenus très, très grands amis à travers le temps, à travers ça. Euh,
0: non, pis, non, Puis en plus,
2: quand, quand l'accident arrive, Dilo, il dit « T'es-tu correct? » Parce que c'était un peu gnarly, là. C'est un, un peu cringe, là, comment ça s'est passé. Puis là, il dit, je sens pas mes jambes. Puis là, D'Ilo dit, ben, arrête de niaiser. Tu sais, il pensait que c'était un RIB, c'était pas un RIB, c'était terrible. Fait que, ça, ça a causé ouais. une quadraplégie. C'est le dernier gros, à part des décès, là, mais c'est des décès, genre crise cardiaque, là, mais c'est le dernier giga-gros accident que je me rappelle dans le RIB. À TV, là? pas qui a causé vraiment des, des, des blessures permanentes. Puis, euh, ben, une le, pire pire, là. Là.
3: le pire, c'est qu'on si a tout ça encore frais dans nos mémoires. Ouais, ouais. C'est la preuve que le temps passe vite. Ça fait mm -hmm. pratiquement 20 ans. Là.
2: Ben, écoute, ça va bientôt faire 30 ans. Hein? 30 ans, bon, tu vois. Tu sais, c'est euh... parce que tu sais c'est tu sais quoi l'affaire qui arrive? C'est que l'affaire qui se passe, c'est que Latitude Era, là, on dirait dans nos mémoires, c'est 10-12 ans. C'est presque v'là 30 ans. Hein? C'est ça qui arrive.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est ça, que je disais. À euh, bientôt, euh, le Ruthless Aggression va être vintage.
2: Ah oui, c'est ça. Ah, et Puis là, euh, là euh, Martin Boisvert relate. Euh, puis moi, moi je, je, je vais passer cinq secondes là-dessus. Parce que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai jamais vue dans un ring de lutte. La fameuse jambe cassée de Sid Vicious contre Scott Norton. Euh, euh, Scott Steiner, excuse, euh, à WCW. Ah, je, 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 next, on change de sujet. On change de sujet. Ouais, ouais, non. Mais, euh, puis là, ben, pour ceux qui se poseraient la question, euh, non, ils n'étaient pas euh, vaccinés, boostés. <rire> mais, euh, le, la famille a, euh, a présenté un communiqué de presse dans lequel elle dit que ce sont. Bon, ça ne veut pas dire que, tu sais, je dis, ça peut être n'importe quoi, mais ils ont voulu, tu sais, s'assurer que personne. Euh, tu qu'il n'y avait pas de fausses rumeurs, euh, mettons, s'enlever à vie ou des affaires comme ça ou assister ou peu importe. Euh, ils ont. La, sa famille a mentionné qu'il s'agissait de causes naturelles. Fait que. C'est réglé. Okay. Fait que, ouais. euh, ta carrière est trop courte. Le, le highlight de sa carrière, moi je dirais que c'est son petit bout de ce qu'il a passé avec les, les Road Warriors. C'est sûrement l'une des choses desquelles il, 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 doit, il devait se
1: vanter. J'ai déjà été un, ah, un il, Road Warrior. Là. Il y a du tripé à faire ça, vraiment. Tu un gars de Chicago qui a joué pour les Bears de Chicago. Tu as la chance d'être en équipe avec les Road Warriors. voilà euh, Je ne me trompe pas, il a <coughs> fait un combat avec eux autres à WrestleMania en équipe quelque chose comme ça, dans un 3 contre 3. Euh, une entrée ouais.
2: spectaculaire. Mais ça n'avait pas tout été euh, historique, ça son, 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 son run avec les
1: Road Warriors. Non, non, non. On mais se je rappelle, pense que son euh, kick... Euh...
2: Non, mais on se rappelle de la gamique, là, du, de l'angle dans lequel on parlait de de, Animal, qui était, de Hawk, pardon, qui était alcoolique et ah. qui voulait mettre fin à ses jours. C'était Drugs qui était avec lui dans l'échafaud. C'était bien ordinaire. Ça. Ben, ouais, ben,
1: ouais, ben ouais. ordinaire. C'est le genre d'affaires qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Ouais mais tu sais, je vous rappelle aussi qu'Aiden Wright, j'ai été un road warrior.
2: Oh oui, mais malgré la, la courte durée de la carrière de Droz, euh, on ne mettra pas Aiden Wright dans la même catégorie.
1: Non, ça, c'est sûr. Fait que...
2: Fait que, ben, ben voilà. Là, pâte, écoute, salut. Rest in Peace, uh, Dross. puis écoute, malgré tout, tu j'ai toujours eu l'impression, particulièrement avec les épisodes de Dark Side of the Ring, là, dans lequel on l'a vu parler, puis on le voyait avec ses grands danois, avec ses chiens, puis tout, que, tu sais, il était en paix, il aura vécu quand même, sais, jusqu'à 54 ans, tu sais, il, il, il aurait pas en crever de être là. là. Tu sais, que, garde, j'espère juste pour lui qu'il aura eu euh, des jours heureux pendant cette période-là. Puis euh, donc, euh, voilà. Hey, un un sujet un petit peu plus euh, festif. Là, euh, Natalia est en train de réécrire le livre des records. Là. S'entends-tu là-dessus? Là? C'est assez incroyable, Martin. Ben, c'est capoté, là. Hey, le plus de pay-per-view, le plus de Raw, le plus de le plus de plus de plus de tout.
1: Le SmackDown, le plus de matchs pour une femme à WrestleMania. Euh, c'est six le plus de records Guinness à son nom. Wow. Oui, le plus de matchs. Euh, pour une femme à la
3: WWE simplement. Oui. Puis, euh, gros shout-out à Natalia parce que lundi, ARA a sorti toute une performance.
2: Moi, c'est ça, je vous comptais. Ça a mal à donner parce que j'ai commencé à regarder ça pas mal tard le soir. Puis, je dors pas mal mieux qu'avant. Fait que je m'endors plus vite euh, au frais. C'est ça, ça qui est ça <rire> qui
3: Au lieu d'être le musée de la Sudation, c'est rendu le musée des frissons. Ben, c'est la chambre
2: des frissons. Mais le musée, le le musée lui. Tu la porte ici, là. C'est vraiment littéralement. C'est comme ouvrir la porte de l'avion. là Quand tu sors de l'avion au Mexique, quand il fait 43, JC, Ouais. Tu sais, la bouffée d'air que tu là c'est ouais, exactement la même affaire. C'est la même affaire ici. Voilà. Fait que euh, non, non, je suis bien content. Mais, les traits dessus moins là. Ça
1: Ceci dit bravo à Nathalia. Ouais. Euh, c'est notre premier modèle à WWE, jamais vraiment eu de scandale l'entourant. Je pense que son après-carrière lutteuse est assurée aussi. Mais non, euh... ils ont plus parlé de sa sœur que d'elle pour
3: les
2: scandales, mettons. Oui, ouais,
1: c'est ça. <rire> Puis...
3: Sa sœur, euh, qui, je rappelle, est la
2: conjointe de Beggy. Oui, tout à fait. Et qui est euh... Vous pouvez retrouver
1: sur OnlyFans, voilà, on va le dire. là. Non, ça. On, on en a déjà parlé.
2: Fait que, euh, non, c'est ça, c'est une super nouvelle. Puis, naturellement, ben, c'est une art. Euh, ah, ben oui, c'est ça. Moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, après Natalia, tu sais, il y a TJ Wilson, mais il est blessé, il ne reviendra pas dans le ring. Tu sais, on parle vraiment, littéralement, tu sais, il, il, il y a le, le, le fils Harry Smith. T'sais, il reste lui qui est actif, il reste Natalia. Après, ouais. à, à moins que les, les, si Natalia a l'un des enfants ou Harry, mais c'est pas mal la fin de la dynastie des Hearts. Ouais, ben, il, euh, il y avait
3: un, un good Brett à un moment donné là, qui avait commencé à s'entraîner, mais ouais, je, pense, je, je pense que quand tu le good Brett. Tu ne fais pas de lutte. Tu vas tout le temps non, faire le ça. Puis...
2: Va pas là, touche pas à ça. Fais, garde Va boucher du bois. Oublie ça, ouais. Hey, euh, ouais. Ben, félicitations, Nathalie. Change de sujet un peu, vite, vite, là, parce qu'on n'ira pas dans les détails euh, de tout. Là. là, on est rendu à cinq épisodes de euh, Dark Side of the Ring. Les avez-vous regardés? J'en ai vu deux. OK. Moi, je les ai tous vus. Moi, je les dévore à la seconde qui sont disponibles. C'est, euh, moi, vous dire, là, je peux, je les aime toutes, fait que je peux pas dire c'est la meilleure saison, parce que excuse en plus, elle pas fini, Mais c'est du gros stock, Ils sont allés dans des, dans des assez gros dossiers, le Magnum TA, Dunk the Clown, mad Bourne.
1: Dunk, moi, ça m'a frappé.
2: Ouais, ben, Dunk, moi aussi. voyons, Chris Candido, puis euh, c'est Sonny, t'étais euh, ça avec, ça m moi, ça m'a rentré dedans quand même poppé. Puis, euh, ça fait longtemps que ça, j'en parle. Ça fait longtemps que j'explique que dans le sud des États-Unis, dans le territoire de la Louisiane, que Junkyard Dog était l'équivalent de Hulk Hogan. J'exagère même pas, là. OK? Puis, c'est le dernier épisode, Junkyard Dog. Si vous ne l'avez pas vu, allez écouter ça parce qu'on relate vraiment la, sa vie de A à Z. Et euh, écoute, ça avec sa frappe, c'est plate, c'est vraiment plate. Euh, Sylvester Ritter, de son vrai nom, euh, qui, a, qui aura connu une carrière absolument fulgurante, qui aura duré là, sous les feux de la rampe, mettons beaucoup, là, une dizaine d'années, passé de littéralement de héros à zéro, c'est bien triste. Puis euh, les circonstances de son décès et tout ça, fait que si vous avez pas, si vous n'êtes pas encore embarqué dans dans Dark Side of the Ring. Euh, je, vous, je vous le recommande fortement. Là. Il devrait y avoir une dizaine d'épisodes, on est à la moitié de la saison de fête. Euh, Puis l'autre, mon épisode préféré de la saison 4 à date, c'est euh, la, ben, la famille Graham, là, euh, Eddie, Mike euh, et tout ça. C'est. Euh, J'en ai vu des extraits. Ouais, c'est vraiment pas juste. Ça parle pas juste de lutte. Là. Si vous pensez que la pire, une des pires tragédies là, dans le monde de la lutte, c'est la famille Von Eric. Là allez écouter cet épisode-là sur la famille Graham en Floride. Puis, vous allez voir que c'est pas
1: toujours facile. Le, le, Mais, le... Euh, Martin, tu sais, euh, les créateurs de Dark Side of the Ring ont encore fait un job incroyable avec les épisodes de cette année. Tout à fait. Les... Tout à fait.
2: Tu sais, ces gars-là, tu sais, ça va être... Je ne sais pas c'est quoi leur, leur projet de carrière pour la suite des choses. Je sais qu'il y en a un des deux qui produit des films d'horreur, genre ce, série Z, là puis tout là qui a été impliqué dans des affaires de même mais euh, je, je sais je, je vois pas comment tu pourrais avoir une plus belle carte de visite si tu voulais être sélectionné sur la prod de quelque chose que cette série là c'est hyper bien fait les, les, euh, les reconstitutions le monde qui trouve je ne sais pas ce qui y trouve mais ça a toujours l'air des vraies personnes mais écoute il euh, y a des gars de chez nous
1: qui ont fait de la figuration dans Dark Side of the Ring ouais. il y a beaucoup de gars d'ici. Euh, tu sais euh, on va voir euh, moi, je
3: peux vous dire qu'il euh, y a Jeff Jarrett qui est interprété par Ryan Donovan. Il va y avoir Big Papa Pom qui était... Euh, que ça allait être Marco Estrada. Il va
1: y avoir Zach Patterson qui est là. Zach
3: Patterson ah. a été là-dedans aussi. Il faisait... Okay. Zach
2: faisait Patterson, c'est le, le gars de Bertrand
1: Hébert, ça? Oui. Ouais. OK. Oui. Puis, euh, oui. qui va être à ROH euh, jeudi, d'ailleurs. Il est à ROH jeudi, Zach Patterson. Oh, c'est cool. Pis, ça, je euh, pas. Il va être euh, le, le jeune Mickey Thunder aussi, qui joue entre autres Raymond Rougeau euh, dans un épisode de Dark Side of the Earth. Ah, ils vont faire Dynam Dynamite Kid, ça doit être. Ou ils vont. Hein, Raymond Rougeau? Pourquoi, pourquoi Raymond? Mad Dog! Ben, il a fait de la figuration dans Raymond Rougeau.
2: Ah, ça doit être dans l'épisode Dynamite Kid quand ils ont montré le. C'est récemment. Son comeback. Bon, en tout cas, regarde, on verra bien, là, mais je, je peux. Hey, mais
3: euh, vous venez de parler, les boys, parce qu'on est en les actualités, vous venez de parler de ROH. Moi, je veux parler de AEW Collision. Hey, euh, ben parce oui, on... que depuis les débuts d'AEW Collision, là, le nombre de téléspectateurs est vraiment en difficulté Puis ça s'est encore poursuivi euh, la semaine passée. Imaginez ça, là, les boys, en ce moment. Les gros sports sont même pas là. tu T'as pas de basket, t'as pas non de hockey, t'as pas fini. de football, t'as pas rien. Le premier épisode du 17 juin avait fait 816 000. Celui du 24 juin, 595 000. Puis celui du 1er juillet, 452 000. C'est pratiquement la moitié moins. Là, là, je veux pas être prophète de malheur, mais ça regarde pas bien pour les EW Collision, là. La semaine qu'il y a le football, soit là, là, oh, OK, les gros combats de boxe de cet hiver, le, les grosses cartes du UFC, je me demande qu'est-ce qui va lui rester.
2: Puis d'abord, euh, parfait, je vais te pitcher un pipe-wrench dans l'engrenage. Le, dans Explique-moi oui? explique pourquoi ils ont vendu 75 000 billets dall à Londres. Euh, ben, ça, Martin. Bon, là, okay. je, je comprends. C'est correct. Je veux. Je aussi, attends, attends un peu, Steve. Je sais tu t'en vas, là. Non, tu sais pas. Ben, si tu t'en vas, hein, ils en ont donné plein, là. tout le monde fait ça. Là. Oui. Fait que, oui. La I fait ça, oui. tout le monde fait ça. Là. À
3: Londres, ils sont même plus en train de vendre des tickets pour un show de lutte. Ils ont réussi à IW, ça je leur donne là, à créer un happening ben avec oui. ça. Ben oui, tout à fait. Tu sais, il ouais. y a des gens qui vont aller là, là qui écoutent, même à WrestleMania, c'est comme ça, là ont pas vraiment d'intérêt
2: pour le produit. Ils ont l'intérêt pour être là. être là. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, les gros gars-là, Steve. C'est pas attendez, 75 000 fans hardcore ou le,
3: le Green Shirt Guy, là. Oh, ah ben non. Le Green Shirt Guy qui, d'ailleurs, lundi,
1: on a vu, il y a une famille. Ah ouais. Ouais, c'était le Green Shirt Family. <rire> mais les rumeurs sont très intenses euh, concernant le Main Event. Euh, qui vont arriver à Londres au Wembley Stadium. On parle de MGF contre Will Osprey dans le main event pour oh. le titre de la AEW. Euh, Will Osprey c'est un héros local là-bas. Ouais, ouais. euh, écoute, on parle d'un combats Sting contre Jericho. Ah non, ça, c'est jamais arrivé. Est il... Mais il mais, y a une affaire là.
2: Avant qu'on continue là-dessus, les boys, parce que vous autres, vous en avez peut-être parlé, mais moi, je n'étais pas là. Euh... Je montre les shows, mais je, ça ne veut pas dire que je peux les écouter au complet. Là. Euh, moi, je vous dis la chose suivante. Forbidden Door de cette année, et EW, c'est un de mes galas de lutte préférés. C'est bon. J'ai adoré. Puis oui, bon. c'est 5h30, ça n'a pas de caractéristique de bon sens. Mais ça, c'est New Japan. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça.
3: Moi, j ai, j ai, ce que j'ai dit, c'est que je donnais la note de passage sans plus, parce que moi, j'ai pas tripé qu'à tous les combats, Martin, on est des concours d'ATMI, puis de Forearm puis des affaires de même. C'est j'ai Moi, oui, c'est ça, c'est vraiment c'est le New Japan. Puis j'ai comparé un petit peu, par exemple, le Gala à Eye of the Tiger, puis groupe Yvon Michel qui... <rire> Ils nous remplissent la, la place de, de Mexicains qui viennent perdre. Là. Mais là, là, ils ont fait la même affaire. Et EW, les gars de la New Japan ont tout perdu. Ouais, mais. À un moment donné, ça aurait été le fun de les voir gagner. Ben, puis... je, je comprends, Steve, mais c'est un work. Ben oui, je mais sais que, ben, mais, euh, <rire> Non, mais il n'y a personne mais, qui a perdu. Mais non, mais. Tu sais, oui, oui, mais. À un moment donné, puis en plus, j'ai trouvé particulier qu'ils fassent les gars de la New Japan comme ça puis euh, que le show soit au Canada et non aux États-Unis. Ben,
1: c'est ça, le happening, Steve, de ce show-là. C'est que tu as la New Japan qui est, est, est au Canada avec la AEW pour faire Forbidden Door. Doors. C'est pas une fête. C'est deux fêtes en même temps qui débarquent pour faire un show de lutte de malade à Toronto. Quand quand puis, tu as -tu déjà regardé un Wrestle
2: Kingdom, Steve? Oui, oui, oui. Bon, Wrestle Kingdom, là, c'est huit heures, ça dure. Oui, c'est très long. long. Puis en plus, là, le gars, il parle puis il filme tout le long qu'il s'en vient. Mettons qu'ils sont au Tokyo Dome, puis ça doit être à un kilomètre du locker, le ring. OK? Des gens, juste là, en partant, c'est ça l'affaire de. C'est ça l'affaire de. <rire> que c'est long, OK? C'est de même. Tu sais, fait que moi, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Je m'attendais pas à autre chose que le concours de virilité de Chop et d'Elbo à tête. Je m'attendais pas à d'autres choses. Pis moi, il y a quelque chose dans ça que à tort ou à raison, puis tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Mais moi j'aime ça quand c'est différent. Puis ça c'est différent. Tu sais moi je m'installe mon gars les pattes écartées dans le lit, j'écoute cinq heures de lutte, je suis pas pressé. C'est bien correct. Je vais à la salle de bain, plop pause, je reviens, je le regarde au fucking complet. Puis euh, moi les les workers de New Japan là il n'y en a pas gros que pas. je pas. Je trouve que c'est différent. Je trouve ça rafraîchissant. Je pas ça tous les semaines comme qu'on suit Raw. Là. Ben non, là, un moment donné, je dirais « Let's go, Chris, on enchaîne. » mais, mais une fois de temps en temps, même, j'adore ça. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Je, fait que j'ai bien mm. aimé ça. Puis Will, Will Ospreay, euh, tu sais, si vous n'avez pas vu ça, là, un, là ça n'arrivera plus jamais. Là, même, ben, dépendamment de ce que le futur réserve. Mais Will of on ont à New Japan. Là. Ben oui, c'est ben oui, le cirque du soleil. Ben oui, mais c'était impressionnant à voir. Comme je te l'ai dit, je pas à la semaine longue des combats de même. Mais moi, je trouve que le gars qui a fait bien paraître, euh, Keno, mais je trouve que le gars qui a fait bien paraître l'autre dans ce combat-là, c'est Will of Sprue.
3: Ah ben oui, ben oui, euh, je l'ai dit la semaine passée, euh, de ce que j'ai pu voir... Euh, Offspring est rendu tellement bon qu'Omega avait de l'aide d'un lutteur ordinaire. C'est ça. Mais, euh, pour rester, euh, juste dans, dans ce sujet-là, avant qu'on euh, qu aille ailleurs, moi, j'aurais aimé voir le finish planifié du match au CADA contre Daniel Bryan. Je suis persuadé que c'est pas ça qu'on aurait eu.
2: Ouais, moi, je, mais j'ai adoré le match. Moi, je pense que la raison pourquoi Daniel Bryan a gagné, c'est parce qu'il est au Canada, puis que c'est parce qu'il va avoir un autre match. C'est ça que je pense. Business. Ouais, ben euh, quand son bras va guérir.
3: Ben hum. il y avait au euh, Canada et tu sais le Wrestle Kingdom, il n'est pas passé, il n'est même pas annoncé rien encore, mais c'est déjà le favori pour remporter Wrestle Kingdom là. Euh, est-ce qu'on pourrait avoir une finale Daniel Bryan contre Okada à Wrestle Kingdom ça, on ouais, va voir
2: pour être c'est sûr qu'écoute pense... euh, Daniel Bryan c'est plus, plus un spring chicken là, comme on dit mais il est encore tout là, là. c'est un, oh, oui. un nested worker là, ce gars-là là, c'est un
1: worker intelligent c'est un gars qui connaît sa business et sa game ouais. euh, c'est un atout pour n'importe quel roster ça Bon,
3: ah pis. ben oui. Hey Martin euh, puis euh, Jean-Charles, on vient de parler euh, d'un événement qui va avoir lieu à Londres là, de, euh, de la AEW. Un j'ai une
2: dernière affaire, je veux te dire, excuse, là, je ne veux pas te couper, mais j'ai une dernière affaire à dire sur Forbidden Door. Je l'ai parce que je l'ai déjà dit. C'était à Forbidden Door l'année passée. Hiroshi Tanahashi doit prendre sa retraite. C'est fini, là. T'sais, il marche comme Matt Hardy. C'est fini, son, 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 c'est fini, là. c'est terminé, moi ça me fait de la peine parce que c'est un worker extraordinaire, c'est le Hulk Hogan de, de, du Japon, c'est un gars hyper charismatique, il, il, imaginez-vous, c'était un high flyer avant!
3: C'est lui qui a, dé, qui a défaite la gueule à Darby là.
2: Ah non, c'est ah Suzuki non. ça. Ouais, Suzuki, ça c'est le vieux. Ishiro Suzuki, ça c'est le vieux avec la tête toute rosée. Weird. Oh, non, euh, non lui, Hiroshi lui, 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 Tanahashi. Le... Tanahashi, c'est le bloc de béton, là. Euh, non, ça c'est pas ta... Non, ça c'est le pitbull, c'est pas Tanahashi. Tanahashi, c'est euh, le gars qui. Tu sais, avec la grande couette, là. J'essaie de me souvenir. Oui. Le, le. Oui, ouais, c'est puis c'est. Oh. Moi, je ressens de la tristesse à cette heure à toutes les fois que je le vois lutter. Il faut que ça arrête, c'est fini. Je me souviens qui était contre... Euh, C'était-tu CM Punk? essaye de me souvenir. Attends une minute, là, cette fille-là. Ouais.
1: Euh, non, non, non.
2: Forbidden Dormant.
1: Euh, Steve, euh, Ichiro Suzuki, là, il était venu à Montréal à la IWS. C'est minuro aussi. c'est ça. Non, c'est ça, je me souviens. Il avait affronté Kevin Blanchard, Blanchard. Il avait ça. à la IWS dans un combat complètement capoté. Euh,
2: là, je, ça m'énerve, là. Euh, là, 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 où c'est qu'il était? Ah ouais. c'était il était, était, Le pire en plus, c'est qu'il n'était pas, euh, pas super état. C'est MJF, voilà. C'est pour ça que je m'en rappelle. C'était contre MJF. Ah, ben, ils ont ouvert le show avec ça. C'est ça. Fait que. Euh, 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 non, 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 non. Il y a eu Stu Grayson avant ça. Ben ah oui, mais ça, c'était le, le pre-show, Martin. Ah, ok. Ben moi, je l'ai tout vu d'une shot. Ouais. Ok, je comprends. Mais, euh, ouais, puis même, même le pire, de Sanada, je m'en rappelle à l'époque aussi, là. Je me souviens de lui euh, dans le temps, euh, puis là tu vois, c'est rendu champion euh, IWGP. Puis en tout cas, moi je vois y euh, excuse-moi, je d'avoir coupé là, mais euh, je fallait que je finisse. Euh. Oui, il a 46 ans, c'est ça, il n'est pas si vieux que ça, là, tenashi, Mais écoute, ça fait pas, c'est pas son premier pique-nique. Puis il n'a plus rien à prouver. Puis moi, je trouve, moi, ça me fait de la peine de le voir dans le ring. il marche, il court, il, il fait écarte, tu c'est weird là. Tu sais, il, il court un câble comme, comme Ronda Rousey. c'est Ah, c'est méchant, ça. Oui, c'est pas mal <rire> méchant. <rire> hey,
3: euh, les boys, on a parlé euh, le, du Wembley Stadium à Londres qui va être sûrement complet. Puis euh, je veux vous emmener, moi, sur une promo que j'ai vue euh, en écoutant Money in the Bank de John Cena. Ben oui. Pourquoi, il est arrivé... pourquoi tu penses que là, c'est ça? Là? Ben, c'est en plein ça, mais c'est y a des affaires en arrière de ça, le Martin. Ben, c'est bien ça. C'est que Sina est arrivé euh, avec le sujet d'un WrestleMania à Londres, puis ça a fait énormément parler. Puis Catch News a appris que le projet n'est vraiment pas finalisé. C'était même pour mettre un engouement, mais l'engouement a même monté jusqu'au Parlement anglais parce que il y a un des membres, Alex Davis Jones, du Parlement londonien qui a avoué à la BBC qu'il voulait amener WrestleMania à Londres, il dit écoute le monde l'a voulu, on a vu la réaction, ça nous prend un WrestleMania. Donc euh, je pense que ils ont tenté le terrain puis qu'ils ont voulu fâcher la WWE ben, ben, comme faux, ça marche.
2: Exactement marché. ça tu fait que là, ça là ça c'est de la bonne business. Fait que là tu ben oui. <rire> fait que là tu as l'Angleterre qui puis tu l'Angleterre tu as la W qui spin qui spin qui spin soit est 15 000 à All-In, puis toute les kit puis Wembley puis patati patata viens il fait comme Ah right? ouais. OK avec la monnaie de banque, c'était peut-être prévu ou pas avant, après, je ne sais pas. Mais là, l'occasion se présente. Il y a un, un pay-per-view. En fait, on devrait même plus dire pay-per-view. Il faut dire un PLI maintenant. Un Premium, un live, premium event. live Event. Fait qu'il y a un PLI euh, en Angleterre. Bon, regarde. On va aller ici, Tu sais, notre... notre tu notre, notre, notre plus gros pousseux de merch de, de, des 20 dernières années. Le
1: poster boy de la compagnie.
2: Ben oui, avec son petit bald spot encore. Puis tu sais, tu vois qu'il est plus autant au gym. Hein? Est, il est en shape, mais plus c'est plus John Cena qu'on a connu. Mais, euh, puis c'est pas ben correct. Puis là, ben regarde, on va aller foutre un pavé dans la mare de, de l'Angleterre puis on va dire pourquoi qu'on ferait pas mes ici Puis là, ben je sais pas s'il si le ferait à Wembley, je sais pas comment ça marcherait, mais c'est juste pour, pour faire chier la IW, c'est clair. C'est de gueule gap, c'est pour pouvoir dire, ah ouais, hein, tous les autres, ils étaient 75 000 à Wembley. Hein? Ben, regarde, nous autres, on était à 92
1: 000. C'est rien que ça, là. Ah, attends, nous autres, on était à 92 000 deux soirs de suite. Encore, c'est ça. C'est ça, exactement. <rire> fait que, ah, ben 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 ils l'ont déjà fait. Vie,
2: hein? SummerSlam, 92 82 000 personnes en place. Fait
1: que, ils l'ont déjà
2: fait, là, 80 000.
1: Pis, mais WrestleMania, la réaction sur les réseaux sociaux aussi. là. C'est sûr qu'ils n'ont pas lancé ça dans le vide pour rien. Il y avait des discussions, il y avait ben quelque non. chose. Pis, euh, mais oui, c'est une des bombes de Money in the Bank. Mais là, on va-tu en parler de Money in the Bank? Ben attends, j'ai d'autres choses,
3: JC, euh, avant qu'on qu arrive là. Euh, vous avez écouté Russ cette semaine, les boys. Euh, on était tous au rendez-vous, mais il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Triple H. Ah. Triple H n'était pas dans les coulisses de Raw puis euh, personne sait pourquoi, mais il y a plusieurs employés de la WWF qui the parlent d'un potentiel beef entre Triple H et euh, Vince. que Triple H était de bonne humeur après Money in the Bank, mais que Vince aurait rejoué dans, dans le scénario de Raw, que Triple H n'était pas content, il n'était pas à Baltimore.
2: Ils a pris le contrôle, les boys. Ah ben oui, mais ça, moi j'en ai jamais douté. S'il est backstage, il va runner le show, là, ça c'est sûr. Là. Puis, euh, puis, exactement. Puis, en elle... même
0: temps, euh,
1: excuse-moi Martin, ouais. mais même si c'était Vince qui gérait le show, moi je trouve que, Ra ouais, là, qu que le Ra était très acceptable.
2: Ouais, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Peut-être que le Raw était acceptable, mais tu sais, figure-toi. Figure, regarde, après-midi, quand tu mangeais des hot dogs syndicaux, là, hein? Sinon y en a un, là, ouais. qui était venu fourrer le chien dans tes bébelles. Là. Et Hot Dog, n'aurait pas été moins bon, là. mais ça t'aurait écœuré
1: pareil. Oui, t'as raison.
2: Moi, j'ai pas essayé Hot Dog. Ben, c'est ça. Fait que tu ben, un moment donné, c'est ça qui arrive. Puis le, il y a deux, deux idéologies qui vont s'affronter invariablement. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, que c'est que tu veux faire? Vince McMahon, c'est la lutte depuis 40 ans c'est même, ah oui, même pas à propos de qui qui a raison, là. Vince ah. sera plus là quand il va être mort. Ah, puis même là, il va se garder un droit de refus. C'est <rire> ça. Fait que, que c'est sûr que Par contre, il y a eu des affaires, il se passe des affaires que je trouve pas mal cool. Là, je reviens, je reviens de, de vacances. c'est sûr que allez pas vous imaginer que j'ai pas regardé toute la storyline, de la bloodline, ce. ce, ce, ce avancé. J'ai vu Monnaie de banque. qu'on va en parler tantôt. Je sais ce qui est arrivé à Raw cette semaine. Euh, je vois que Judgment Day, la marde est après-pognée. On avait collé à la shot il y a quoi? Deux mois peut-être qu'on disait que là, Rhea... Va... Tu sais, ce qui est après semblé se dessiner, ça va être, moi je pense, ça va être un Face Turn de Damien Priest. Puis, ça va être Rhea qui s'en va avec son, son « son Dirty Dumb ». <rire> puis, puis, euh, puis Finn qui va faire ses affaires, j'ai l'impression, puis une fiode avec Damien. Tu sais, C'est sûr qu'il semble vouloir se décider là.
3: Moi, je, tu vois, moi, je pense que la, la, I la, la, là sont, sont assez intelligents pour avoir pensé à ça. Puis on dirait qu'ils ont deux ou trois coups d'avance des fois, même ça sur tout le monde. Moi, je pense que la fin de Judgment Day, la guerre entre Finn. Puis Damien Priest va rapporter à Dominique Mysterio. C'est ben lui oui. qui va sortir de là.
2: Moi, je pense que c'est Damien puis Dominique. Oui. Damien, vu la réaction. là, OK? J'étais avec... Euh, quand j'ai regardé mon in the Bank, j'étais avec quelqu'un, de la représentante de l'agent féminine. Pis celui qui celui qu m'a parlé, c'est Damien Priest.
3: Oui, ben, euh, c'est le même. Moi, je trouve qu'ils sont en train d'en faire un Roman.
2: Peut-être, ouais. Beau Mais, bonhomme, puis... Ouais, euh, très
1: bien, puis euh, ouais, ouais. Fait que. Fait ah, que, écoute, il, il, a, il a le potentiel d'être gros star, le gars, là.
2: Puis là, il y a une autre et, affaire qu'il faut que vous, vous compreniez, C'est que Damien Priest, c'est un, un portoricain, c'est un hispanophone. Le, 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 tu sais, il y a une grosse, grosse, un gros contingent d'hispanophones qui regardent la lutte. C'est parfait. Là, tu Ray, tu Dominique Mysterio, tu Damien Priest. T'sais, ils font des bouts de promo en espagnol. Fait que ça, la ça, Latino tout, World tout, Order. Tout ça, exactement. Fait Oubliez pas ça. là Tout ça peut tout tout bouger, puis brosser, puis se retrouver avec des, des affaires pas mal intéressantes. Euh, je... je sais... Là, j'aime ça. J'aime ça voir l'espèce de bif en Damien Priest et baller, là Je trouve ça cool. J'ai hâte de voir où, euh, où ça va mener. Euh, L'autre affaire que je voulais vous dire, c'est que, ben, je, regarde, on va y aller. Il y avait-tu d'autres choses dans les actualités? C'est sûr qu'il y a plein d'affaires, Mais la, la grande majorité, de toute façon, des actus qui restent vont, vont considérer... Euh,
1: Moi, je suis prêt pour mon in de bank Martin. Bon, ben, je suis prêt. Je cash-in maintenant. Bon, 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 bon. bon OK.
2: Fait que là, là, d'abord, le check bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je vais aller me trouver. Euh, tiens, qu'est-ce que, que j'ai dans mes. Qu'est-ce que, que j'ai, moi, là, dans mes pubs euh, random? J'ai-tu étudié... des. Tiens, on va faire une courte pause, les amis, puis on va revenir, puis on va, on va vous faire notre euh, compte-rendu de notre expérience de Money in the Bank tout de suite après ça.
0: Alors, bonjour. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70%. Sur les ondes de l'univers.
1: Et what you gonna do when Hawkamania run wild on you?
2: Money in the Bank, euh, toujours absolument euh, très rare que c'est pas un pay-per-view intéressant pour plein de raisons, pour quand est-ce que ça se passe dans le calendrier. Ça met souvent la table à SummerSlam, entre autres, euh, parce que évidemment euh, ils sont venus à bout aussi de, de, de donner... Euh, de donner de l'importance à Crise de Valise, il <rire> y a eu des, c'est passé bien des storylines autour de ça, c'est pas mal intéressant et ça a donné lieu encore une fois, je pense, dans ce cas-ci, euh, dans ce cas à euh, un, un, un PLI intéressant. Et moi je veux commencer par dire que je l'avais collé et euh, c'est exactement le scénario que j'avais prédit c'est qu'il y aurait quelqu'un qui tournerait le dos à l'autre dans l'équipe de Ronda Rousey et de Baszler. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et je disais que la seule raison pourquoi je conserverais Ronda Rousey, c'est pour mettre Shayna Baszler over. J'espère que c'est ce qui va arriver. Mais là, tout indique qu'on s'en va vers ça. Sinon, ben, ben, Steve, qu'est-ce qu que tu as pensé de ça, toi, cette Money in the Bank-là?
3: Ben, moi, pour euh, le pay-per-view, écoute, Sérieusement, faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon Money in the Bank comme ça. Même que, même si les, euh, les combats Money in the Bank en tant que tel, j'ai pas fait Wild wow Tank ça. T'sais. même que euh, des fois je suis là, genre, ça va te finir ou whatever. Mais euh, pour ton split par exemple du tag team. Je ne l'ai toujours pas compris vraiment. Là. Je pense que quelqu'un a tiré à plug simplement sur cette équipe-là. Là. Moi, j'espère que, que
2: c'est tiré à plug sur Ronda. Moi, je pense que c'est sûr. Oui, mais euh, Ronda, c est, c est, euh,
3: je pense que c'est dimanche ou lundi, qu'elle a donné une entrevue en disant qu'elle ne fermait pas la porte à un ouais. retour à la UFC. Ouais. tu sais... Mais va-t'en, va, va ah, vas-y faire du UFC, je te souhaite la meilleure des chances. Même que je vais l'écouter, je, je l'aimais en UFC. Ben oui, c'est ça. Tempo,
2: on va faire du judo. Du... On va du judo. Euh,
3: mais on a eu un bon pay-per-view. Ah. On a vu que L.A. Knight est over as fuck. Incroyable. Et... <rire> moi, je suis tellement des, des,
2: content, je l'aimais tellement à N.W.A. Power… En fait, lui, son, son, son histoire est simple. C'est euh, NXT, ou en tout cas l'ancêtre d'NXT, Impact Wrestling. Euh, après ça, il se ramasse à NWA Power. Là. Il s'est passé plusieurs années. Là. Il a fait des runs d'Indie et tout. Après ça, il s'est ramassé à NWA Power. Il est revenu à NXT. Puis là ben il est rendu sur le main roster pis il est over au bout. Fait que moi je suis super content. Je l'ai toujours trouvé bon. J'ai toujours trouvé c'était un bon gars sur le mic. Il a l'aide d'un lutteur. C'est un bon worker. Moi je suis bien content. J'espère qu'ils vont qu vont lui donner un push to the moon, parce que ça il est très divertissant. Fait que je suis ben oui, content.
3: Oui. Euh, Puis, ben, écoute, on a eu des bons combats. On les regarde tous les gars un par un. On fait la liste des combats,
2: pour on oh va oh dire ce qu'on peut penser. Faisons ça. Moi, de toute façon, c'est toujours ça qu'on fait anyway. Fait n'y a pas de raison qu'on le fasse pas encore une fois. Mais, mais encore une fois, un
1: pre-show qui n'a
3: rien donné. Ben oui,
1: mais. Hey, ça, c'est long, c'est pénible. Pas de combat sur le pre-show. Il y a du monde qui s'endort à s'écouter parler là-dessus.
0: Ah ouais, ouais,
3: pendant ce temps-là, la semaine d'avant, le compétiteur, il a eu quatre combats dans son pre-show.
2: Moi, j ai, j ai, j ai, je te le dis, j'ai envie de tout péter pendant le pre-show. Avant, là, quand on faisait Watch Along des, des Big Four, là, on commençait ça euh, au, au pre-show. Je, je le fais plus à cette heure. C'est une perte de temps. C'est une heure de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Là. Ah, puis euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Mania, c'était deux heures. Ah, oh, ouais. Une... La seule raison pour laquelle tu pourrais regarder ça, c'est de voir les. Euh, excuse c'est de voir les, 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 les packages que, qui expliquent ouais. les fiodes parce que l'AI, c'est les meilleurs au monde pour faire ça.
1: C'est tout. Pas d'autre raison. C'est une prédiction que ça, de merde à
2: Booker T, là, on s'en s'actue. En
1: effet, <rire> ah, ouais. son ducky ducky
2: quack quack Ouais, ouais, c'est ça. Bon, OK, fait, fuck le, fuck le pre-show. Euh, donc, euh, premier combat, c'était le Money in the Bank Ladder Match pour les hommes. Il y avait Butch, L.A. Knight, Logan Paul, Ricochet, Santo Escobar, Shinsuke Nakamura et bien sûr Damien Priest. Moi, mon MVP de ce combat-là, c'est Ricochet. Mais euh, ça a quand même été. Euh, tu sais le danger des, des ladder match, c'est toujours que ça devienne une, 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 comment je te une séance de masturbation de spot fist. Je trouve pas que c'est ça qui est arrivé. Je trouve qu'il y en a eu des, des high spots, mais tu sais, c'était correct. Il était au bon, en, il était au bon endroit. C'est les, les bonnes personnes qui les ont faites. Puis, euh, c'était bien correct. Puis, pour ceux qui s'intéressent, et là, il y a du divulgation Si vous ne l'avez pas vu, si vous avez le network, vous avez l'intention de l'écouter, arrêtez de nous regarder maintenant. Euh, puis, vous viendrez, vous reviendrez pour voir ce qu'on en a dit. Euh, si vous êtes euh, abonné à patreon.com, euh, barre oblique, tout ce qui TV. Et euh, donc, c'est Damien Priest qui a euh, plus long combat, à part le dernier, le plus long combat de la soirée, 20 minutes 25. Et c'est Damien Priest euh, qui, a, qui a gagné ça. Mais, euh, comme, comme on disait, quand même... Euh, un, un bon dosage, c'est ça le mot chercher Un bon ouais, dosage ben, de high spots.
1: C'était la première fois qu'il ouvrait avec la monnaie de banque des hommes, en plus. Mm -hmm. ça, ça mettait le stage pour le reste de la soirée. Ça mettait de la pression sur les champions en titre, entre autres. Mm -hmm. euh, écoute, il euh, y a un spot avec Ricochet et euh, Logan Paul qui s'élance dans les cordes, flip dans la table. Le Spanish Fly Le Spanish la, la tête est passée proche. La tête est passée très proche. Steve, ouais, as-tu
2: vu le pire, Butch? T'as tu vu le, le pire danger? Ce n'est pas, pas le Spanish Fly ben... d'un table le pire. C'est Alain ben... Knight qui a failli se tuer. Oh, ah! ben.
3: Il y en a eu une coupe. hein. T'as eu Butch qui, d'une échelle, devait tomber flat back sur une autre échelle, mais qui a passé à côté. Euh, le, le spot que, que JC vient de parler, c'est euh, vraiment Logan Paul. Qui n'est pas placé. Il n'a pas réussi à être debout de sa corde. Oh. Fait que, quand, quand Ricochet part parce que l'autre est en train de tomber, euh, Logan Paul y est allé, mais euh, oui, il aurait pu se faire mal. Euh, après ça, oui, euh, J'ai une question,
2: ton... j'ai une question pour toi. Est-ce que je t'interromps, mais j'ai une question pour toi. C'est Parce que quand tu fais un spot à deux qui, les, qui implique les câbles, c'est que si tu pognes pas, en même temps, tu es faite. Tu viens es tout fait, débalancer. C'est ça? Oui.
3: Tu pognes le rebond du câble, puis là, à ce moment-là, ça peux pas, ça Tu ne peux pas
2: être timé. Puis, le, le, j'ai hâte de voir, là, de t'en aller vers LA Knight, voir si c'est le spot que moi, moi écoute, je, je, je pensais qu'il mourrait là.
3: Attends, c'est lequel? Vas-y, parce ben, que… L.A. Knight,
2: il, il est couché. Ça, il est couché En fait, il tombe flat-back sur l'échelle, mais sa tête passe dans le trou. Ouais. Oui. Puis là, l'échelle, elle swing de même. Fait que s'il ne vient pas à bout de s'enlever avant, là, il peut s'arracher la tête. Carrément. Ah, c'était
0: euh,
3: Il y a eu ça. Il y a eu, euh, à un moment donné, j'ai fait comme... Je, comment qui a fait pour passer là? Il y a eu un spot de ricochet qui a fait un dive à, dans l'échelle. Là, là, j'ai réellement dit, j'ai mais je, comment qu'un être humain a pu passer dans un tout petit trou de même. C'est ricochet, il n'est pas humain. C'est ricochet. Mais comme on avait dit, euh, JC, puis même Martin, je pense que tu l'avais collé après WrestleMania, qu'on avait vu... Un, euh, le Royal Rumble qu'on avait vu un gros spot entre Ricochet puis Logan Paul. Ouais, ouais, ouais. On, on s'en va là, hein? On s'en va là pour SummerSlam.
1: Probable.
2: Ah, je...
3: oh, ça
1: le, le, le spot match de la soirée. Ça là. va être intéressant.
2: Ça, c'est sûr que ça va être, euh, ça va être intéressant, ça, il n'y a pas de doute. Mais euh, ouais. le bon gars a gagné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hey, S'il m'avait donné bon... ça à Nakamura, là, moi je crois tout. Mais tu vois, on vient, on vient de parler de tous les
3: gars, là, mais on n'a pas parlé de Nakamura. Ouais, on n'a pas parlé de dire. Nakamura.
2: Nakamura, il Kamura, pu faut qu'il qu arrête de se promener en jumpsuit. Faut il faut qu'il aille au gym. Il n'a pas l'air d'un lutteur. Il a l'air d'un gars qui fait du cabaret.
3: Yeah. Ben là, moi, je trouvais qu'il a l'air d'un ton. Bon, entre autres, ouais, c'est sûr. <rire>
2: il a l'air de Kill Bill. Euh, deuxième match, Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey. Shayna Baszler, on a un petit peu, euh, on a un petit peu parlé tantôt. Ben, regarde, il y, a eu, euh, il y a eu un. On ne sait pas si c'est qui qui est tourné face ou heel, mais en tout cas, euh, Shayna Baszler a trahi euh, Ronda Rousey. Là, ben ben là oui, un... on le
3: sait, parce qu'Ara. Euh... Ah, je ne l'ai pas vu. Je, je, je dormais. Okay. Ben, Shayna... On va y venir tantôt. J'ai
1: toujours
2: à craindre, Martin, là, mais Shayna, c'est la heel. Bon, fait ils ont ramené Ronda. Pour son départ à aller en Babyface. C'est ça qui est qu oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire, J.C. Vas-y?
1: Alors, ces deux filles-là ont fait la pire promo faite par deux filles ever. Ah ouais? Hein? C'était mauvais. Il rentrent dans le ring, Shayna sur le bord du ring, sur l'imprint, l'autre bord des cordes. Euh, Maquillé. Euh, un peu à la... Comment je te dirais ça? Cinderella des années 80. <rire> euh, tu sais, c'est... Je t'avoue que Shayna a mis un peu de piquant dans la promo parce qu'au début, euh, Ronda, tu voyais... Elle, tu t'arrêtes pas de le dire, elle a jamais compris un business. Non. Elle ne sait pas faire une promo. Ben non. Elle ne sait pas faire une promo. et c'est ça. C'était une mauvaise promo. Ça s'en va à SummerSlam pour mettre Shayna Baszler over. J'espère. Euh, Puis, oui, oui, parce que moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'intérêt à ramener Ronda Rousey à la temps Bon,
2: parfait. Oh, passons. Euh, un, petit, un beau petit morceau de business quand même. Gunther contre Matt Riddle. 7 minutes 45 par soumission. Ça a Et, fini rapidement. Ouais, ça ben, me surpris la façon que ça a fini. Oui, mais en même temps, euh, Gunther ça aussi, il va être un esti de bout de sang
1: ah, puis c'est correct, Gunter ouais, Gunther, est correct. Euh, écoute, il n'a il, 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 il pas besoin de grand-chose pour être over. Il a été over as fuck dès que la musique a retenti.
2: Gunther va battre le record d'un Tonk c'est sûr. 430 jours, c'est sûr, sûr qu'il s'en va là. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est sûr, sûr, pareil. C'est sûr et certain. Les euh,
1: records sont faits pour être
2: battus. Oui, ouais. Cody contre Dominique Mysterio, euh, 8 minutes 40 c'est s'est passé comme ça devait. Il n'y a rien en ce moment, là. Il n'y a rien que Dominique Mysterio peut faire qui n'est pas over pour un heel. Là. Il n'y a rien qu'il peut faire. Il peut gagner, il peut perdre. Ça ne change rien au haït qu'il y a. C'est le heel qui a le plus de hit à y en ce moment. c'est pas plus dur que ça. Oh, ben, facilement. Même pas poche. Ben, moi, je pense que.
3: Écoute, j'ai écouté le cette semaine. Dominique était plus over que 7 pendant la
2: promo. Oui, ouais, tu sais, ça je l'ai vu au complet. Oh, il ouais, euh... approche le micro puis le monde qui a écrit ah, déjà. Là. Euh, écoute, euh, moi je continue de le dire, peu importe quels sont leurs projets pour Dominique dans le futur, il faut que Dominique fasse de la sauce. OK, au gym. Puis non. Ouais, mais Martin, ça va y attirer plus de hits. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est de la lutte, c'est pas du ballet. Puis sinon, ben garde, on, on va prendre n'importe quel style de maillet puis on va le mettre là, puis on va voir si ça colle. Par respect pour les autres workers, faut que ce gars-là y en ait leader. Un un. C'est moi sur du cool de même. Fait que. Ça.
1: Puis la hate de Dominique Mysterio, ben est égale au, à, à l'amour que les gens portent au gars qui est en avant de lui aussi. Puis contre Cody Rhodes, ça fait tout un contraste aussi là dans les, les réactions du public tout ça là. C'était un combat honnête. Ça c'est fini comme ça devait se finir. Euh,
2: sinon, tu peux aller rechercher ça. Yo euh, Sky, là, on s'en va du côté du ladder match pour les dames. Yo Sky, Bailey, Becky Lynch, Rich Raddus, Elena Vega, Zoe Stark. Euh, moi, prédit de bonnes choses pour Zoe Stark en passant. Euh, elle a un look particulier que les autres filles n'ont pas. Elle est plantée, excusez le terme, là, mais euh, tu sais, elle est très athlétique. Puis euh, moi, je trouve ça cool. Ça va, ça va vouloir dire qu'il pourrait se passer plusieurs choses. Euh, Bailey, sans joke, je suis plus
3: capable. Je... Ben, moi, j'aurais aimé voir Bianca
2: Belair dans ce match-là. Ouais, je sais pas
1: pourquoi elle n'était pas là, en fait. Je pense qu'elle est en vacances.
2: Ah, peut-être. Euh, Becky Lynch, Trish Stratus, bien, évidemment, c est, c est, c est, c est, avec sa, sa body gardes de Zoe Stark. Euh, Zelina Vega, toujours, moi j'aime bien ce worker-là, je trouve bonne, je trouve que c'est une bonne worker dans le ring, elle est tellement petite, mais euh, elle fait tellement des, des, des moves cool et tout ça. Puis Même chose que dans le cas de Damien Priest, je pense que c'est la personne qui devait gagner, qui a gagné, c'est-à-dire Rio Sky. Puis là, ben, on s'en va invariablement vers Yo Sky qui, qui tourne face puis qui va aller se poigner que Bailey, d'après moi. C'est ce ah ben oui. ça Clyde, là on s'en va. Ça, c'est clair que c'est là qu'on va. Voilà. Bon. Fait que ça, ben, la logique a été respectée. 18 minutes 5 quand même pour un match féminin. Je comprends que c'est un ladder match C'est plus long, mais donc voilà, c'est très cool. Euh, Seth Freaking Rollins contre Finn Balor. 12 minutes 30, victoire euh, par euh, Pinfall. Mais là, il y a eu du. du du, du, du gossage avec, euh, avec Damien aussi puis bon puis là c'est là qu'on peut on peut tu sais subtilement les dernières semaines tu voyais que Damien Priest n'était pas toujours intégralement d'accord avec Finn Balor c'est bien fait un peu slow burn puis là ben, on s'en va vers euh, si vous avez vu Rob ben, vous avez vu aussi qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là puis euh, évidemment euh, euh, Damien Priest pourquoi il était aux abords du ring ben, c'est parce qu'il venait de gagner le Money in the Bank fait que c'est pas mal intéressant. Moi, j'aime bien, euh, bien ça. Et là, ben écoute, moi, je vous le dis, c'est un des bons matchs que j'ai vu cette année. Euh, le, le, le Bloodline Civil War Tag Team Match entre les Usos, bien sûr, et euh, Solo Sikoa et euh, Roman Reigns. Euh, première défaite en trois ans pour Roman Reigns. C'est lui qui s'est fait piner en plus. Euh, clean dans le milieu du ring. Euh, fait que c'est pas mal, pas mal intéressant, puis là évidemment ça cimente, ça galvanise le, le Face Turn des Usos euh, qui est en marge de devenir l'équipe la plus populaire de tous les temps je pense à WWE là. ils sont vraiment over mais euh, tu sais je te parle d'un tag team, là. Pour moi, Over Tag Team, c'est pas la même affaire que euh, Roman ou The Rock dans le temps ou Stone Cold c'est plus dur. C est, c est, c est, les deux sont Over. C'est ça mon point. T'sais. Souvent, t'sais, tu vas avoir comme dans les. les, les tu sais, le, le, vous avez déjà entendu l'expression Road Warrior Pop, là. C'est un pop à la Road right. Warrior. Ben, les Usos ils sont là. là. Puis là, ben tu peux pas dire c'est plus pour Jake pour Jimmy
1: Ils sont pareils. <rire> ah, oh, puis écoute, les euh, médecins en même temps, ils sont arrivés très jeunes à de, de vieillir. Ouais, on les vrai. a vus grandir, on les a ouais. vus vieillir. Euh, ils ont eu une carrière euh, quand même exceptionnelle. C'est loin d'être fini. <rire> Moi, la façon qu'ils ont fini mon de bain, en la main et le doigt dans j'ai trouvé ça sensationnel de voir ça. Avec Roman qui chigne en bas sur le bord du ring, c'était merveilleux. Qu Qu'est-ce euh,
2: qu que vous pensez qui va arriver avec cette storyline-là? Ben,
3: je ne sais pas ce qui va arriver comme fin. Je sais que là, ils ont vendu dans la tête des amateurs que Jay était capable de piner Roman. Ouais.
2: Mais à SummerSlam, J'y pinnera pas Roman. Ben non, mais non, c'est sûr. Parce que, tu sais, combien de fois on a entendu parler quand on, quand on parlait de la Bloodline qu'un des projets moyen slash long terme, c'était solo contre Roman. Oui. Tu sais, mais là, là, de la manière que ça se présente là, T'sais, tu peux spinner ça de 50 manières. Tu peux dire, bien là, Solo va en vouloir à Roman parce que ses frères sont partis. Tu il y a un paquet de. Il y a 50 manières que tu peux faire avancer euh, cette,
1: cette storyline-là. Ben, tu sais, si tu me parles, Martin, ouais, moi, ouais, ouais. en même temps, Solo, qui dit jamais un mot, là. Hum. Jamais un mot, là. Puis Kirek, justement, remettre en question Roman pour s'être fait piner, Comment tu peux être encore mon Tribal Chief? Euh, là, tu pars à un, un main Event pour SummerSlam, Solo contre Roman.
3: Ah, oh ben, non, à SummerSlam, ça va être Jay contre Roman JC, là. Moi, ce que je vois à long terme, c'est que Roman va détruire autant les Housseaux que Solo, puis que, à ce moment-là, Rock va revenir puis on va, ils vont mettre la table pour
2: Mania. Tu crois encore à la possibilité que ça arrive, ça? Oui. Oui. Pis, 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 ça se base-tu sur quelque chose de concret hein, que tu as lu quelque part? Ou non, c'est pas du gros vient, c'est 17e lettre
3: de l'alphabet, Oui, 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 vraiment parce que si tu veux mettre la table, Rock va aller sauver l'honneur de la famille.
1: Rock ne peut pas battre Roman. Ben, j'ai jamais dit qu'il allait battre Roman. Oh non.
2: Tu sais, tu sais qui, qui qui devrait, tu sais, parce que c'est lui-même qui l'avait proposé, mais faut tellement rikishi là-dedans. C'est le père de 3 oui. sur 4. Oui. Oh, c'est ouais, un Hall of Famer.
1: Il faut que ça ait impliqué dans l'histoire à un moment donné. Il y a encore du citron autour de ça. Là.
2: Ah, il reste du jus en masse à siphonner, ça c'est clair. Puis le pire, c'est que
3: ça marche depuis plus d'un an. Oh, ouais. Puis ils vont continuer à le faire marcher parce que rapporte, ça rapporte. Tu sais, on dira ce qu'on veut. Là. Moi, là, ça me fait rire parce que je, je suis sur plein de forums de lutte. Puis là, Puis là, je ne veux pas être péjoratif ou whatever, il y a des marques là-dessus. Ah,
0: là. oh, Roman, il est fini. Roman, c'est un ci, c'est
3: un ça. Non, hey! Tant mieux si tu crois ça, c'est de la lutte, par exemple. Ben Puis ouais. Roman, il rapporte. Ah non, en ben non, c'est ça. Une compagnie. Fait que, et yes, tu veux de plus. Puis là, la preuve là, que le range de Roman rapporte, ils sont en train de, de créer la même affaire avec Damien Priest.
2: Je ne suis pas encore certain que le, le, le gars du Promised Land euh, qui s'en vient, c'est Damien Priest. Là. C est, c est, il est quand même... Non, le
3: Promised Land, ça va être Austin Theory. Non, c'est
2: Austin Theory, c'est ça. Mais, mais par contre, il n'y a rien qui empêche que... tu Je veux dire, on a... Sais-tu c'est quoi notre problème? Sais-tu c'est quoi l'affaire à laquelle on est confronté? Savez-vous, les boys, c'est quoi? C'est que nous autres, là, on a vécu le Golden Age. On a vécu l'époque où est-ce que tu avais des stars générationnelles qui étaient là en même temps. Oui. Rock, Stone Cold, on ne reverra plus jamais ça. Puis là, ben, si tu ajoutes les joueurs secondaires, mais qui étaient très importants là-dedans, tu sais, fait que là, tu as Rock, Stone Cold, Mick Foley, Triple H... Tu sais, c'est... Taker là. Angle. ouais, mais ils n'ont pas tous été hot en même temps, mais ils étaient tous là, là. Gold était là. Tu sais, fait. Mais là, on n'est pas là, là, On est vraiment pas là. T'sais, tu peux pas dire, tu peux pas comparer, mettons, parce que je sais que ça te tente d'en parler. Tu ne peux pas comparer Drew McIntyre avec Triple H de cette époque-là. C'est même pas ben, proche. Tu comprends? Parce que là, tu en as parlé, puis j'étais d'accord avec toi, mais on va élaborer un peu. Drew McIntyre qui s'en vient confronter Gunther. On s'en garisse. Sans joke, là.
1: Ben moi, je m'en
2: corresse. Si J'ai
1: pas me... d'intérêt à moins qu'à SummerSlam, ils font un rematch Triple Threat de WrestleMania.
2: Mais ben non, il... oublie ça. Seamus, c'est sa fin. Là. Ouais, pourquoi qu'il mettrait Sheamus là-dedans?
3: Ben moi,
1: ouais. je pense
3: que Drew, euh, il était content. Il était là. Tant mieux pour lui. Euh, on va. Même que. Il n'est pas signé, Drew, là. Puis ouais, moi, je serais là... pas surpris que ça soit un... Euh, bon, on a besoin de Drew. On va lui faire faire une belle job à SummerSlam. Une grosse victoire de Gunter. Salut, bye. Pff, moi, je,
2: là, je veux régler une affaire. Là. Moi, je te cœuré des dirt sheets qui parlent de ça, puis de tout le monde qui spécule à propos d'eux, puis toute l'équipe. Drew, là, son contrat, est fini dans six fucking mois. Fait que c'est bien normal que Triple H ou n'importe qui d'autre VP Talent Relations ce soit pas assez avec, là. C'est ben, quoi la
3: panique? La lutte. Ben, c'est ça, c'est à, à la lutte. Là, Habituellement, dans tes six derniers mois, il est vraiment temps de t'enseigner un autre. Là, ben, ben, parce que. Donne-moi des là, exemples
2: de ça. Moi, là, si je Moi, c'est un Joe McIntyre qui est supposé d'être une méga star dans mon organisation, là, ça vivote de son affaire. Là. Mais je vais attendre de voir ce qui se passe avant de dire faire un offre pour le signer. Parce ouais, que je vais ben, pas pouvoir ça, négocier à la
3: baisse. Ouais, ben, c'est bien normal, ça. Et là où je m'en allais, Mark. Martin, euh, je vais te donner un exemple. Kevin Owen. Kevin, il restait pratiquement un an de contrat quand il a signé son, son nouveau. Euh, les gars veulent pas aller à la fin du contrat parce que si tu
2: te blesses, tu fini. C'est sûr Sauf qu'en même temps, c'est pas le, pas le gars qui sera à la fin de son contrat qui détermine s'il va en avoir un ou non. C'est ah ben le non. gars qui y donne, c'est tout off shit ». Oui, ça je suis d'accord, mais parce que parce tout que là gars, qu veulent là, que
3: dans, dans ton dernier temps de contrat, tu fais comme hey, on, on négocie. Je comprends. Pis, dans le fond,
2: c'est pas Drew qui, qui appelle
3: le, le non. Triple H. Là. Exactement. Un agent
2: qui, euh, mais là là, regarde, c'est pas compliqué là. <coughs> moi si j'ai moi là tout se passerait exactement pareil si j'étais dans position de Triple H. Exactement pareil. Il reste six mois de ton contrat. Parfois, on va checker à, à gaffe, à aller un peu encore. Parce que si je voulais le signer, je dis n'importe quel chiffre. Là. Si je voulais le signer, tu sais, si Joe, il s'attend à, je dis n'importe quoi, à deux, ben, il mérite pas ben moi, je vais essayer d'y offrir un point un, tu sais, tu comprends? Parce oh, que je vraiment. vais pouvoir dire dans les six derniers mois, regarde, t es, t es plus, ton étoile brille plus au pis tout. Puis moi, je continue de le dire, Joe McIntyre, c'est un des gars les plus malchanceux des, des cinq dernières années à la lutte professionnelle. Parce que quand la pandémie est arrivée, il était vraiment over. Joe, il était ça vraiment il jamais, over. Ça. Non. Joe, il était vraiment over. Puis oubliez jamais que Joe, ils ont fait battre, il n'était pas encore au scrap, là, ils ont fait battre Brock puis Big Show dans la même veillée. Là. Right je ne peux pas envoyer ben ben un plus gros message que ça. Puis, il a battu Big Joe après avoir battu Brock. Hey. <rire> puis là, ben regarde, il a gagné ça devant des caméramans. Puis, euh, tu sais, il en, en a parlé au paper, au paper, au podcast de à, à Broken Skull. Euh, Steve Austin. Ouais ouais. Book, Pis, uh, skull ouais ouais puis Broken Skull Ranch. Oui, oui, c'est ça. Puis, il en a parlé, il a dit, c'est quand même un accomplissement incroyable pour moi, mais il n'y avait personne, c'est vrai.
3: Oui, euh, on l'écoutait, les boys, là, en Watch Alone, ça. Quand le o-rumble que Drew élimine Brock, même nous autres, on a popé. Ben oui, Drew McEnt tout à fait. C'est vrai. vraiment le look que euh, Drew McIntyre, on a fait comme, wow. Ah oh oui, il y, y a toujours. Mais, euh, il a eu sa run de champion euh, devant des écrans.
0: Oh ouais.
1: Pis si il ne le signe pas, il va signer ressigner ailleurs. C'est sûr. Ah oh, ben oui. C'est sûr. Tony Khan va l'ajouter à sa collection. Je
3: ne le sais pas, je sais pas, JC, uh, parce que des gars comme, euh, comme Drew euh, Otegas, oh, c'est pas dur, là, euh, comment il s'appelle? Euh, Matt Cardona, c'est sûr qu'il y en a eu des offres de Tony Khan ou whatever, mais ces gars-là, maintenant, avec la vente de merch, les, le web, tout ouais, ça, ça, ils font de l'amour du bel argent sur l'IMD. Ah ouais, ben
0: c'est hey, ça, il
2: Faut que je pose oui. une question à Nick Dénommé, euh, parce qu'il a commenté tantôt, je sais qu'il c'est un fan fini Sky, mais je voulais, euh, je partage un intérêt commun avec lui pour Zelina Vega, parce que je l'aime beaucoup. Euh, T'as-tu trouvé sa chaîne Twitch, mon Dénommé? Parce que Zelina s'est fait dire qu'elle pouvait recommencer à Twitcher. D'ailleurs ça, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, le pre-show était disponible également sur Twitch euh, samedi. Oui, ça avait été annoncé, oui. Oh, oui, ben, il y a un nouveau partenariat là, avec, euh, avec Twitch. Là. Euh, mais encore une fois, là, je vais faire un petit aparté. Là. Encore une fois, la WWE démontre à quel point elle est en avance sur la curve en étant les premiers à faire un deal avec Twitch. Twitch, qui est une plateforme qui est en constante évolution. Puis, tu oui, il y a encore du gaming. Puis, c'est encore une plateforme pour gamer. Puis euh, on ne peut pas le voir. Euh, envoie-moi là, s'il te plaît, Nick, envoie-moi là en, en, en Whisper, s'il vous plaît. Euh, c'est les premiers. C'est la WWE. C'est pas, pas le UFC. C'est pas. Non, non. C'est toujours la WWE qui catch la game avant tout le monde. Puis ça, là, c'est une simonaque de bonne idée. Puis là, ben, parallèlement à ça, ben, c'est sûr que la WWE ont fait un deal avec Twitch. Puis là ben ils ont ils ont ils ont ils ont fait bénéficier leurs workers puis leurs talents de ce deal là pis ils faire quand quand es un worker de la I puis t'as une chaîne Twitch tu dois tu dois leur envoyer une cote j'imagine
0: ah mais c'est clair, là
2: tu mais oui 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 fait qu'encore une fois c'est 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 ils sont en avance euh, ils sont en avance sur euh, sur la courbe tiens je vais aller pour ceux que ça pourrait intéresser là euh, tiens Nick m'a envoyé ça fait que si vous voulez aller voir la la chaîne la chaîne Twitch de de Zelena Vega. Là, je ne sais pas ce que j'ai j'ai un œil qui est comme tout embrouillé là. ça je me tape pas d'après fait que je vois à peu près rien de ce que j'écris mais ça m'empêche pas bien sûr de, de continuer. Le show. Fait que OK, on commence avec toi Steve note sur 10 euh, Money de the bank. Je vois qu'un 7, je vois qu'un 7.
3: Euh, j'ai j'ai aimé ce que j'ai vu. J'aurais aimé voir plus. Et hey, je donne un point. Je pense, mais un, même un point cinq pour la fin de l'équipe de Shayna puis de Ronda, parce que de même, ça me dit qu'il me reste de moins en moins de temps à avoir Ronda. Mais, euh, j'aurais enlevé certaines personnes dans les, les matchs Money in the Bank pour en ajouter d'autres, que, il me semble, ça aurait été le fun.
2: jay Oh, excuse, excuse. Et. Je me
3: demande si ça a changé parce que je me rappelle d'avoir vu une entrevue avec Happy Corbin dans le temps qui avait été le gagnant du Money in the Bank. Puis il disait que la pire affaire qu'il avait eue, lui, c'était ça, cette maudite manette-là. Parce que même dans les aéroports, il était obligé de l'avoir. La il fallait qu'il ouais. ouais, qu joue la game, là. À place d'avoir un carry-on dans l'avion, il y avait sa manette.
2: Mais en même temps, c'est euh, la même affaire pour un champion, Steve. Oui, oui. Et tu en parleras, en parleras, à K.O., pis à misaine aussi, les autres en Rick deux chaque. Oui, mais puis les champions, les boys, juste parce que
3: tu es champion de la WWE, tu voyages en première classe tout le temps parce que la Vince veut pas que ses champions soient en classe économique. Bon.
2: Hey, uh, des félicitations euh, sont requises euh, mes chers amis parce que Chaman de Laval nous annonce qu'il a juste vu les reviews de Money in the Bank parce que ça douce accouché la veille alors félicitations félicitations, félicitations. on souhaite euh, que euh, maman et bébé se portent bien mon cher et euh, ben, c'est bien gentil d'être avec nous j'espère que tu viens à bout de dormir un petit peu quand même fait que, euh, félicitations ouais, c'est
3: ça qui arrive les boys par exemple Puis ça c'est important là euh, « Chaman de Laval, sa blonde allait accoucher vendredi. Samedi, c'était le pay-per-view. » Mais tu sais, c'est un goût de priorité à Il ici, il il
2: Exactement, exactement. <rire> Puis d'ailleurs, j'en profite. Euh, oui, futur river excellent. Mais euh, j'en profite aussi là, parce que j'ai euh, je, je les ai pas. Puis là, je vois rien, je vous le dis. Là, je, je file pas mal. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme un spot dans, spot de blanc dans un oeil. Mais euh, j'ai reçu pas mal de messages quand même de gens qui, euh, qui euh, nous remercie euh, de, pour le corps est rond puis euh, du monde qui dit qu'il trouve ça bien cool. Euh, merci euh, si vous êtes à l'écoute, que ce soit en rediffusion en podcast ou présentement live ou en rediffusion en vidéo. Euh, c'est super gentil. Merci beaucoup. Puis nous autres, euh, j'espère que ça paraît qu'on tripe bien raide ce qu'on -ce qu fait, c'est sûr qui est le plus important. La passion transmet la passion. Fait que moi j'ai bien du fun. JC, euh, ton score sur 10 Monday de Bank
1: 2023 Moi je donne un beau 8 J'ai passé un bel après-midi. Euh, J'ai été entertainé. J'ai vu de la belle lutte. Euh, le main event, c'est sûr qu'ils ont scoré fort. Je trouve que 7 contre Finn, ça a été euh, textbook. Ouais, comme bon ça match. devait être. Ouais. Un très bon match. Euh, comme je te dis, euh, le, le bout de Ronda qui, qui, qui a été le, le point fort de son combo probablement. Là, mais mm. Sinon, euh, moi, c'est ça. Un beau gros 8 sur 10. OK, ben c'est à mon tour. Moi, je, donne,
2: euh, je donnais... OK, non. Voici comment je vais présenter ça.
1: J'aurais donné
2: 6,5. Mais... Juste pour le match des Usos contre, euh, contre Solo et Roman, je rajoute 1,5. Pour moi, là, ça vaut 1,5. C'est de, 15% de, de... Parce que pour le reste, là, euh, Ronda, tout ça, je pas capoté... Le, le, le ladder match des, des femmes c'était bien correct mais tu sais mais euh, vraiment le dernier combat j'ai capoté j'ai trouvé j'ai trouvé ça va peut-être vous parler là ou les gens qui nous écoutent là, sais tu sais à quoi ça m'a fait penser classique match scénarisé par Pat Patterson l'émotion les kick tu sais là c'était pas un match de lutte c'était une histoire
1: ah, il y avait du drame, il y avait ouais. toutes sortes de choses qui se passaient en même temps. On aurait dit
2: que ça avait été bouqué, ça, puis euh, pour être ici par Pat Patterson.
1: Vraiment. C'est un combat qui a gardé tout le monde sur le bord de son siège. Tout à fait. Ben, tu sais, euh, depuis
3: quelque temps, Roman donne des performances de malade. Oui, vraiment. Moi, là, on dira ce qu'on voudra. J'étais live. Euh, euh, cest and the Cell. Non, ce n'est pas Ellen the celle. Termination Chamber. Chamber. Mm -hmm, ouais. Roman, ça a mis, là. C'était ça. Il jouait ses émotions tout le long. Il y a ouais. encore réussi à, à emmener ça. Roman est capable de nous emmener ça. Puis ça, là, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui sont capables d'emmener ça.
2: Le, le degré d'amélioration de Roman Reigns de The Shield, à, quand The Shield a fini. Son premier push, puis maintenant, c'est intersidéral. Ah, c'est fou, Red.
1: Il y a un génie en regard, ça, puis c'est Paul Heyman. C'est sûr. C'est sûr, ben, sûr, mais Paul Heyman, il ne se bat pas dans le ring. C'est ça. Non, Paul Heyman ne se bat pas dans le ring, mais Paul Heyman, c'est le brain derrière tout ça. C'est vrai. Tout simplement. Pis, regarde, euh, ils ont réussi à trouver le moyen... Est-ce que Roman perd, que ça, ça met du jus dans Starline et qu'il ne pas ses ceintures? Tout à
3: fait. Mais, y a t quelqu'un qui va répondre à la fameuse question que je me suis posée mm. par ma fille, samedi, en écoutant le Money in the Bank? Paul Lehman avait deux ceintures, Roman avait sa troisième. Ouais. Euh, comment se fait que sa ceinture de Roman? C'était marqué Brock Lesnar sur la plate. Il n'y avait pas la bonne ceinture. Il est arrivé
1: un fuck. Oui, c'est sûr.
3: qu'il est arrivé un fuck, puis on prend une ceinture ah, de ah, mais la
1: En même temps, excuse-moi, mais il y a une de ces ceintures-là qui a été prise de Brock Lesnar. Oui, oh, ouais, ouais, mais, mais moi, c'est. On l'a appelé.
2: Ben non, d'habitude, c'est presque instantané. Il y a un gars en arrière qui est capable de faire ça. Moi, je pense que Roman a dû oublier la ceinture quelque part. Puis il y avait, avait une ceinture de Brock backstage, puis ils l'ont sorti. Moi, je pense que c'est ce que, que je pense. Il y a pas de ma pas elle me elle me fait comme, mais ça se pose. Là, on le met se pose. Elle dit, zoom. Là, je Là, Là, elle
3: me, elle me dit je ne suis pas folle, hein? c'est marqué Brock Lesnar. Je suis comme, ben oui. Ça
1: hey, uh, a G... marqué out un peu sur les réseaux sociaux. Ah ouais, oui. JC, ouais. on, on fera pas de pause tout
2: de suite. On va faire la pause pour la chronique de, pour la chronique de Steve euh, parce que j'ai envie que, euh, bon, T'en as parlé déjà, mais là, je pense que tu as acquis le jeu, t as, t as le gameplay et tout ça. Parle-nous donc de, de AEW Fight Forever.
1: T'as-tu des bonnes choses à nous dire? J'ai des bonnes et des moins bonnes choses à dire. -à. Bon. Euh, et puis Martin aussi, excuse-moi, Martin. Mais euh, AEW Fight Forever, la, la semaine passée, je n'ai parlé. Je venais de l'acquérir, j'avais joué 30 minutes. OK. J'avais testé. Il y, a de, il y avait quelques aspects du jeu qui euh ne me revenait pas dès le départ déjà là 91,7 c'est le prix ça m'a coûté pour un jeu d'une qualité vidéo qui ne mérite pas ça ben non vous ben
2: ne ce ben... prix-là moi j'ai vu les pubs là, avant que tu startes j'ai vu les pubs à TV je trouvais que ça avait l'air d'un jeu vidéo de cellulaire mais
1: c'était un bon départ pour les jeux vidéo de la AEW ok c'est okay. une bonne façon de starter. Il y a des affaires qui ont bien faites. Le story mode, moi, la carrière, ça, ça dure sur un an. Tu peux utiliser le temps créé ou le lutteur du roster de ton choix. Okay. Euh, Puis, il faut que tu voies à, à vraiment t'occuper de ton lutteur. Ça inclut le nourrir. Dépendant de où le lutteur est d'origine, mais ben, tu vas avoir de la, de la nourriture qui va y être offerte différente. Comme si un gars comme Stu Grayson qui vient du Québec. Il ben, y a de la poutine dans le jeu. Ben ouais, oh, toi. Hey. Ben ouais, là, c'est quoi? Puis euh, Miro, lui, c'est quoi? Je ne sais pas, je n'ai <rire> pas checké <choquer> avec Miro, <rire> mais je vais <rire> checker ça. Parmi les, c est, c est, c est, c est, les points forts, c'est ça, le story mode. Là, il y a mmh. bien du monde qui sont lancés sur le mode de création dans, avant que le jeu sorte. Là, moi, les modes de création, je suis assez à pic là-dessus. là, -dessus, là. Euh, WWE 2K23 sont assez sa coche.
2: Ben, là, c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que là, ils partent le jeu un an après
1: que le meilleur jeu de lutte de l'histoire de l'humanité soit sorti. Ouais. Mais en même temps, je veux pas le comparer. Je veux essayer de lui donner une base. Fait que, mais tu sais, ils ont. à peu près toutes les options de customisation d'un lutteur que sur WWE 2K23. Mais là, où, moi, je trouve ça pas en vrai, c'est mettons, dans l'option tu veux créer ton arena tout ça, c'est très, très basique. C'est très, très basic. Okay. Tu n'as sais, pas les détails euh, ben comme non. tu voudrais euh, sur WWE de k si tu peux placer vraiment tes écrates, tes éclairages. Euh, tu peux tout personnaliser. Euh, autre affaire, la fluidité des mouvements. Ça aussi, c'est C'est pas leur point fort. Il y a des glitches, euh, puis c'est un C'est ça que je disais. C'est un bon premier jeu qui se vend trop cher en ce moment. Okay. Euh, J'ai unlocké Owen Heart. J'ai été déçu. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate qu'Owen Heart finisse dans un jeu comme celui-là. De merde. Un euh, euh, ben, jeu de merde. J'en mets un peu. L'autre chose que je déplore, c'est... le Moi, je pensais que Tony Khan avait signé des, des centaines de lutteurs. Le roster est très limité. OK. Il euh, y a certains personnages à unlocker. Donc Cody Rhodes. Tu peux unlocker Cody Rhodes et l'avoir dans WWE 2 23 ou AEW Fight Forever. Ben, Cody va être content, il rel...
2: va avoir des royautés des deux bords, c'est parfait.
1: Tout à fait. Euh, tu peux aussi unlocker CM Punk et euh, euh, une des lutteuses féminines dont je ne me souviens pas le nom, malheureusement. Euh, là où ils ont fait des points forts, malgré le peu de variété dans les types de matchs, ils ont mis le, 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 le truc, le match explosif, le dead match avec les explosifs. Euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui pètent ou ceux qui pètent pas? <rire> Mais dans le jeu, ils pètent. Dans okay. le jeu, ça pète. Il euh, y a beaucoup de sang dans le jeu. Mais euh, si vous avez pas ça, il y a une option pour mettre ça off. OK. Le, le jeu a cette option-là. Toi, tu le mets à quoi? Moi, je le tel quel. <rire> je tel quel. Tant qu'à avoir du sang, euh, puis pouvoir évarger sur John Moxley avec un bâton euh, baseball avec des barbelés, ben, on se compte. Mais, OK, euh, fait que tu peux faire des matchs hardcore aussi. tout. Hein. Oui, oh, il, oh, il, il y a les matchs hardcore. Euh, les têtes d'affiche de la IW sont là. Euh, ouais. Moi, je trouve ça dommage parce y a le clean jungle boy Jack Perry qui vient de faire un turn heel. Ouais. Euh, ils vont sûrement être dans la prochaine version du jeu. Ça peut juste s'améliorer. Je comprends, je t'ai parlé, je comprends ce que Kenny Omega, qui est en tête de ce projet-là, a fait. Lui, ses jeux de lutte préférés, c'était No Mercy, WrestleMania 2000 sur 64. Oui, c'est ça, lui, il
2: voulait rendre ça un peu rétro-gamer, vintage, tu sais, puis
1: tout. ouais, ben il y a un petit mode arcade qui était intéressant. Mais c'est ça, donc tu as été voir les gars qui avaient créé ces jeux de lutte-là. Oui, je comprends. Tu sais, c'est pas, euh, sais c'est pas un mauvais jeu de lutte, mais c'est pas un très bon jeu de lutte. Mais c'est juste s'améliorer. <rire> moi, moi, il passe pas, je donne un 5 sur 10. Ah, 5, hein, quand même. C'est pas, c'est pas à note de passage. Ouais, ben, moi, à cause de la faible qualité graphique, j'ai une PlayStation, une PlayStation, 5 avec une TV qui est 8K. puis excuse-moi, là, Martin, là, mais je paye 90$ pour un jeu avec des graphiques de PlayStation 3. Je, ça me
2: oh ouais, Non, non, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais là, euh, JC,
3: euh, on va prendre, je ne sais pas moi, Francis Daigle, qu'on connaît tous les deux. Francis Daigle, c'est un worker sur, sur la saint au Québec. C'est le nom de Farmer Punk.
1: Qui, lui, a demandé un remboursement dès le lendemain. Ah, il y en a beaucoup qui ont demandé des remboursements. C'est ça, es-tu là? Euh, non, moi, j'ai passé le, le, le temps à escompté pour mon remboursement. OK. Sinon, okay. l'aurais-tu fait? Ouais, si tu avais su que tu pouvais, tu l'aurais fait. Oh. Ah oui, si, oui, je l'aurais fait. Mais regarde, je vais vivre avec mon achat de 91 7. Je vais continuer à explorer le jeu et c'est nombreux de DLC à venir pour voir s'il si va y avoir une évolution quelconque. Ouais. Euh,
2: tu vas-tu faire une entrée dis... de ring avec Martin Godin? <rire> avais
1: fait. Ah, on, va, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. <rire> Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Les gens qui ont commencé à créer Roman Reigns, filter de la WWE pour jouer dans le jeu, euh, ils ont mis ça <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> ça, c'est dans en salle, ça. Mais, euh, c'est ça. Moi, je dirais aux producteurs de jeux vidéo-là euh, de pas lâcher son sabot de bois. Ils ont quelque chose. Oui, mais ont ils ont quelque, quelque chose,
2: J.C. C'est quoi le quelque chose qu'ils ont? Ça a donné 5 Donc, sur 10. C'est quoi les 5 comment,
1: points? Comment je te dirais? A, les modes de jeu sont intéressants. Euh, le, le fait, justement, que tu, euh, tu peux... Euh, customiser ton leader que tu peux créer, que tu peux aller en ligne, à affronter d'autres mondes et défendre des ceintures que tu as créées. Ça, c'est assez unique. Challenger du monde pour des ceintures qui ont été. Bon, créées. ben c'est
2: ça, je voulais te demander. Qu'est-ce que ce jeu-là a que 2K23 a pas, 2K23 a pas?
1: Ça. Okay. Défendre des ceintures en ligne. Euh, le explosif d'un match. Euh, beaucoup, beaucoup trop de sang. Puis euh, <rire> des entrées de mauvaise qualité. Okay. Au commentaire, commentaires, cest Jim Ross? Non, c'est pas Jim Ross. En fait, euh, j'ai pas porté attention aux commentaires, à vrai dire. Parce que j'ai dû jouer pas de son pour une raison ou une autre. Peut-être que j'écoutais autre chose en, 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 comme un podcast de lutte ou autre ah, chose. Ouais.
2: OK. Bon, ben, écoute, un euh, gros merci, JC, puis euh, désolé, désolé que...
1: Ah, regarde, je vais vu avec l'achat. C'était sûr que c'était un nouveau jeu de lutte. Puis mon amour des jeux de lutte a fait en sorte qu'il fallait que je l'essaie. C'était immanquable. Bon, ben, regarde,
2: tu l'as fait, puis là, maintenant, De toute ben, façon, c'est pas ouais. comme
3: si c'était la première fois qu'il est dit, tu te dirais que t'as acheté quelque chose qui vaut pas de la
2: merde.
1: <rire> <rire>
2: bon, ben, calmez-vous, les, euh, les garçons, là. On va aller faire une petite pause, pour on va revenir pour la chronique à Steve tout de suite après <rire> ceci. Je sais de quoi tu vas nous parler cette semaine et euh, ben, je trouve ça très intéressant. De quoi vas-tu nous entretenir, mon cher?
3: Hey, moi, cette semaine, les boys, je vais vous entretenir de Hercules Hernandez. Hercules Hernandez qui a connu une, une carrière promoteuse euh, mais mouvementée à WWF après l'avoir rejoint en 1985. Mais en 1992... Là, c'était clair que les choses se passaient plus à sa guise. Hernandez euh, n'hésitait pas à exprimer sa frustration devant le public. Puis tout ça s'est terminé de façon bizarre que je vais vous en parler tantôt lors d'un match au Madison Square Garden contre Sid Vicious. Raymond Constantine Fernandez a commencé sa carrière de lutte professionnelle en 81. Mais avant de euh, commencer à lutter, euh, celui qui allait devenir Hercules Hernandez, il avait participé à des compétitions en tant que lutteur amateur au lycée, puis il avait euh, servi dans l'armée américaine pendant trois ans. En 85, il a travaillé pour la NWA de Jim Crockett Promotion à la Mid South Wrestling, puis il a fait une tournée au Japon pour la All Japan Pro Wrestling. Il détenait des titres euh, là-bas. Il en a détenu aussi à NWA Florida. Il y avait une carrière euh, promoteuse, puis c'était une figure intimidante de la lutte. Un peu partout, il y a passé. Hercules fascinait. Il y avait un physique impressionnant pour ceux qui savent pas qui est Hercules Hernandez. Allez le googler, vous allez voir ça. Puis euh, Jim Ross, pendant euh, son podcast, il a déjà dit que dans les années 80-90, le vrai. Total Package, c'était Hercules Hernandez. À ses débuts, il y a même euh, des lutteurs qui craignaient de travailler avec Hercules, puis il était visuellement intimidant, là, notamment là, quand il arrivait là, euh, au match avec des chaînes autour du cou, un peu à la Browser Brody. Là. Mais il y avait un talent naturel pour la lutte, puis ça lui a permis de graver, euh, graver les échelons. Là, en peu de temps, il y a eu tellement la confiance des promoteurs. Il a travaillé avec des gars comme Dusty Road, Paul Fulton, Fultimate Warrior, Hulk Hogan. Hernandez était bon. Hercules and Hernandez s'est d'abord produit sous un masque, les boys. Il s'appelait Mr. Wrestling 3. Euh, c'était assez particulier parce que c'était Jim Cornette, son gérant. Euh, il, y a, il y a même que Jim Cornette en ajoute une couche en décrivant Hernandez comme étant la référence lorsqu'un fan ferme les yeux et qu'il veut penser à un lutteur des années 80-90. Après s'être débarrassé de son masque, il est redevenu Hercules Hernandez à la Mid-South, puis euh, c'était Cornette son gérant, puis c'est là qu'il a eu le corps de la WWF. Part de sa réputation dans les territoires, Hernandez a rejoint la WWF en 85, comme j'ai dit. Puis la suite, ça a été un mélange intense là, de haut puis de bas dans sa carrière. Il avait acquis une certaine notoriété, fait qu'il y avait des attentes. Moins de deux ans après son arrivée à la WWE, là, il y avait un run avec Hulk Hogan. Hernandez croyait que serait le visage des hills de la WWF. Mais la Heat en arrière d'Herculez Hernandez a fini par disparaître. Bien qu'il qu ait prouvé qu'il était capable de se tenir dans le ring avec les meilleurs, son push a été arrêté. Il a remporté des victoires à WrestleMania 5. Il s'est fait squasher à WrestleMania 6. Il a participé au Royal Rumble en 91 pendant 37 minutes. Mais en 92, il a été éliminé en 56 secondes.
2: C'était à Mania 6. C'était-tu Heardquake? C'était contre Earthquake. Okay. Il a été écrasé solide par oh ouais. Heardquake. Euh,
3: il, il, il a même été mis en équipe à un moment donné qui s'appelait Power and Glory.
2: Oh ouais, avec, avec Paul Roma, C'était tellement de la ouais. merde.
3: Au cours de ses derniers mois, en 1991, euh, Hercules n'a euh, pas fait de grand-chose de notable si ce n'est que de mettre en avant d'autres talents. Là. Euh, mais... Ça, c'est jusqu'à un match au Madison Square Garden contre Sid Justice. Ça a vraiment fait déborder la goutte. Contrairement à la direction créative... <rire> le, le, attends,
2: tu peux, le vase. Tu veux dire le vase?
3: <rire> tu dis le vase ou la goutte, le vase. Ouais, vase. Oui, J'ai même marqué le vase. <rire> bon. Contrairement à la direction créative visitante Hercules Hernandez dans les années 92, Sid Justice, lui, qui est devenu plus tard Psycho-Sid. Euh, il bénéficiait d'un important push. Cid était au cœur d'une longue querelle avec Hulk Hogan qui allait culminer en avril euh, avec un match en main event contre Hulk Hogan.
2: C'était le 20... 8, ça? Oui. oui, mais
3: à la base, ce n'était pas ça euh, qui était dans les plans, par contre. Euh, ah. Les plans étaient Hogan Flair, mais euh, ça ne marchait pas, Hogan Flair. Cid a été Exactement. le choix de remplacement.
2: Puis on est le tous 20... très contents parce que ça a donné Macho Man contre Ric Flair. Quel match. Oui. Le 23 février,
3: f... le 23 février 92 au Madison Square Garden, Sid, lui, euh, son rôle, c'était le heel indomptable, le gars imbattable. Pis pour obtenir ça, ben, ça te prend quelqu'un, une victime, tu sais, ça te prend quelqu'un qui fait la job. Pis la WWF avait décidé que ce serait Hercules Hernandez qui allait faire la job ce soir-là pour Sid un choix intéressant parce que Hercules, euh, personne ne pouvait se douter que Sid l'arrête squashé comme ça donc devant un public assez enthousiaste Sid euh, embarque dans le ring Hernandez a eu le temps de donner trois coups de poing Sid ensuite a propulsé Hernandez en dehors du ring il y a eu un petit brawl il a rentré dans le ring powerbomb fini le match n'a pas duré une minute où ce que c'est étrange chez Hernandez, a pas vendu le finish. La tendance à l'époque, si tu veux pousser un gars, c'est qu'un coup qui te fait son finish, le, le fameux powerbomb. tu restes là, tu bouges plus. Mais Hernandez lui, là, il s'est rassis, il s'est flatté les cheveux, puis il s'est relevé. Les boys à WWF, là, ils ont vu ça eux autres d'une façon, un manque de respect.
0: Hmm.
3: Ils ont Hernandez a il y a jamais personne qui sait exactement ce qui s'est dit, mais ce que tout le monde sait, par exemple, c'est que Hernandez est revenu pour faire euh, le Rumble après ça parce que c'était c'était commun là qu'il y avait des des des, des Rumbles à l'époque pour mousser du temps. Puis euh, quand Hernandez est revenu dans le ring pour le Rumble. Personne n'a jamais rien fait, même pas Sid. Habituellement, le, le gars aurait été voir l'autre il aurait donné deux trois bonnes patates. Mais Sid n'a pas voulu faire ça. Sid, est-ce euh, qu'il avait peur? Je ne sais pas. Mais euh, une chose est sûre, quand Hernandez se relève, Gorilla Mansoun, puis Bobby Inun, étaient là, puis les autres ils disaient, ah, c'est fini, c'est fini pour Hernandez, il ne l'a plus jamais. Mais euh, la caméra était vraiment, vraiment, vraiment en focus sur Sid. Mais en arrière, puis j'ai vu encore les images aujourd'hui, tu vois Hernandez qui, qui se relève, puis qui fait comme de la marre même si on est à TV. Ouais. Lui, ouais, est il voulait s'en
2: aller sûrement. Tu sais, c'est ben oui, le genre de mou voulait... que tu fais parce que tu veux te faire éclairer. Ben c'est ça... Si tu te fais éclairer, tu peux dire... Bon, ben parfait, puis,
3: moment, on m'en allait à Mid-South. Ouais. Ben oui, non, puis ça a marché parce qu'il a été éclairé pas longtemps après. C'est Puis, euh, même s'il n'était pas à WWF, Hernandez il a continué sa carrière là, dans, à la lutte des années 90. Il a fait un petit passage à WCW. Ouais. Il est retourné au Japon puis il a travaillé sur le circuit indépendant. Moi, en... <coughs> fin, quat, il me semble, de mémoire, c'est fin 90, début 2000, j'ai partagé le vestiaire avec les Hernandez pour un gala à l'auditorium de Verdun organisé par Jacques Rougeau et Lutte internationale 2000 à l'époque. Uh -huh. Je vais me souvenir toute ma vie que ce gars-là tripait ses chats. Ben, je, veux, soir, je vais t'en parler après. Un soir à l'auditorium, il avait entendu dire qu'il y avait une famille de chats errants qui vivaient dans le stationnement. Mais ben, Ce gars-là, habillé en lutteur, il a quitté l'aréna même pas une heure avant son match. Il est allé dans un dépanneur puis a acheté un sac de bouffe à chat. Ouais.
1: Hernandez
3: est décédé dans son sommeil le 6 mars 2004. La cause du décès aurait été attribuée à une maladie cardiaque, mais je suis pas surpris parce que tu viens pas gros de même en mangeant de la salade.
2: Il y, a, il y a deux histoires que je peux te raconter sur euh, Hercules Hernandez que j'ai entendu de, de, de Jim Cornette. La première, c'est qu'effectivement, il tripait ses chats à tel point que. Parce que tantôt, Shaman demandait Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu Saïd? En fait, ce qui a, qu a fait qu'il a perdu Saïd, c'est le booking. Et la raison pourquoi le booking de Hercules Hernandez a changé. C'est pas. pas pour manquer de respect à ce gars-là. mais C'est tout simplement. Que le gars, c'est un weirdo. C'est pas plus compliqué que ça parce qu'il vivait dans son char avec ses chats. Puis sa femme à l'époque. OK? À un moment donné, il y a les chats dans le char, sa femme, puis là, il faut que, tu sais, dans l'époque des territoires, tu sais, vous savez comment ça marchait, on a assez parlé. Tu finis le gala un soir, prends une coupe de bière dans le char, puis là, tu sautes dans le l'auto, tu t'en vas soit à l'hôtel, puis tu mets le cadran à 6 heures. puis il faut que tu ailles à la prochaine ville le lendemain, ou tu le fais le soir. À un moment donné, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit, non, 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 moi, je vais, je vais me rendre à l'autre ville où est-ce qu'on a un gala. Et euh, je ne sais plus si c'est dans un truck stop ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, il s'est fait rentrer dans sa porte de char. Sa porte, puis lui, c'est un, euh, un gros town car, là, un gros genre. Euh, un euh, un Oldsmobile C'est ça, là, un gros. Euh, euh, vous savez de quoi? Crown, Crown Victoria, je ne sais plus trop là, comment ça s'appelle. Ouais. Lincoln Town Car, exactement ça. Puis là, il se fait rentrer dans la porte, puis la porte, elle ne peut pas tenir fermée. Pis là, ben, écoute, là, faut tu sais quand même assez raide, là, pour conduire, pis tenir une porte, là, tu euh, parce que le vent pogne là-dedans, pis toute l'équipe. Fait qu'il s'est rendu avec sa femme dans son char, les chats, euh, pis il a tenu la, 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 la porte de char, tu jusqu'à la prochaine destination. C'est plein, 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 plein d'histoires comme ça qui concernent Hercules Hernandez. L'autre affaire, c'est que le, Hercules Hernandez était tellement fort. Que quand que ça brassait dans les, à l'époque des territoires tu sais que il y avait une émeute qui se préparait puis que tu ça donnait l'impression que le monde voulait prendre d'assaut le ring, ce qui est déjà arrivé. Le, 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 les instructions étaient toujours les mêmes, faut que quelqu'un parte à la course puis qu'il aille chercher Hercules Hernandez. Quand qu Hercules arrivait dans le ring, il n'y a plus personne qui essaie rien. Un, un, un peu, là, une genre de réputation à la à là, tu sais, mais pas pas à coup, il n'y a personne qui touche à coup, là, il n'y a personne qui touche à main, mais euh, dans, dans ce genre-là. Et, euh, fait que la raison pourquoi Hercules Hernandez n'a pas été plus over que ça, malgré qu'il avait tous les outils pour, c'est carrément parce qu'il y avait un, un, un style de vie très bizarre, puisque les Bokers faisaient comme, ben, non ouais, on peut pas pousser ce gars-là, là, il reste dans son char et c'est chaud, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que C'est un peu ça qui a nuit, je dirais, à, à Hercules Hernandez. Dans les, dans les affaires que je me souviens de lui, je me souviens évidemment de Power and Glory, mais je me rappelle de WrestleMania 3, évidemment, au Silver Dome, avec euh, Billy Jackins dans la guerre du Full Nelson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que Billy ouais. Jackins ouais. faisait ce move là aussi. Et dans ce combat-là, si vous ne l'avez pas vu, il y a deux affaires, je me rappelle. Bon, il y a, le, il y a, il y a ce combat-là, puis Billy Jackins avait blé, avait blédé comme un cochon. Euh, et il y a un autre combat, je ne me souviens pas c'était à quel Mignot, je me demande si c'est pas à Mignot 2 ou, ou peut-être plus tard, mais il y a un combat Hercules-Hernandez, c'est con... ben, peut-être peut contre Billy Jackins. mais dans ma tête, c'était Ricky Steamboat. Mais, à un moment donné, il fait une close Line, je pense que à part peut-être les close lines de JBL à sa belle époque là, j'ai jamais vu une Clause Line de même. J'ai jamais vu ça rentrer débile dans main. Je me souviens plus si c'était contre Billy Jackin, du contre Steamboat, peut-être à WrestleMania 2 ou, ou 4 là, je sais pas. 4 c'était le tournoi, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, je, je c'était oui, c'était un worker impressionnant. Il pas si mauvais que ça sur le mic pour l'époque on s'entend là, l'époque pré-Rock mettons là. Puis euh, fait que mais comme je vous dis, la raison pour laquelle il est pas allé plus haut, plus loin, c'est tout simplement à cause de ses, ses habitudes de vie qui étaient vraiment très, très weird. Fait que, ça explique ça explique un petit peu qu'est-ce qui a qu que pu arriver dans ce dans le cas de, de, de cette affaire-là, mais euh, il était vrai. Euh, Puis quand, quand, quand Jim Cornette il en parle, il en parle toujours comme, comme ça, là, comme le fait que c'était un, 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 un assez intense weirdo. Oui, il y a les chats, là, mais. Il y, a, il y a pas mal de... Bon, c'est sûr, ben, c'est 2. C'est à 2 écoute, qui 2 que, que ça arrive, ça, ce match-là que je parlais. C'est contre, euh... contre Steamboat. C'est la, la close line. c'est Une des close lines les plus violentes que j'ai jamais vu de ma vie.
3: Moi, là c c que, quand je suis tombé là-dessus cette semaine, j'ai vraiment fait... J'ai OK, pour que Sid a la chance de dire au gars, écoute, je te donne ton reçu, tu m'as pas vendu, pis tu fais rien... Ça te donne un exemple du genre de gars ouais. qui était Hercules.
2: Ouais. Ça fait penser à Bad News Brown qui dit à André au Japon, euh, « Arrête le boss, viens dehors avec moi et qu'André ne sort pas. » C'est ça. ça tu sais que c'est un tough, le gars. Là. Pour qu'André ne sorte pas. Tu n'en vas pas là pour un pique-nique. là. Non, c'est clair. C'est clair. Hey, euh, merci mon cher Steve euh, de nous rappeler euh, de si bons souvenirs, comme toujours. C'est toujours très très intéressant, très pertinent. Puis là, ben, euh, on s'en va du côté euh, des deux Tunes, n'est-ce pas? Il euh, y en a une, la deuxième elle va être très, très de circonstance parce que c'est le thème très bon d'ailleurs de E.O. Sky. Mais euh, JC, tu nous as trouvé, tu nous as retrouvé euh, le thème de Randy Orton, mais en, en un peu un petit peu plus. Euh, Comment dirais-je, plus badass un petit peu, euh, évidemment, le thème Voices, mais euh, rappelle-moi c'est de
1: qui exactement, c'est un cover. C'est le groupe Rev Theory, non, c'est pas le cover, c'est le, le groupe original qui a refait ah, une rive. Ah, sorti comprends. je comprends. Okay. Et ça a été sorti il y a quelques jours, juste avant Money in the Bank, justement, ce qui a alimenté les rumeurs du fait que Randy Orton était pour revenir. Ouais, ouais. Euh, on, a ajouté certains riffs de guitare qui rendent ça un peu plus hard, euh, je déteste pas ça.
2: Bon, ben écoute, on s'en va écouter ça, donc euh, on part ça avec euh, Rev Theory et euh, le Voices, le thème de Randy Orton et ce sera suivi, bien sûr, euh, de Sky. juste avant, bien sûr, le close pour cette, ce déjà, à 12 douzième épisode de, du Carréron, de la septième saison, on vous revient tout de suite après
0: they talk to me You got your rules in your religion, All designed to keep You're you safe. safe But when rules start getting broken You start questioning your fate That is my savior Hates to love and loves to hate I have a voice that has the knowledge And the power to your fate I hear voices crying I see heroes dying I taste blood that's drying I feel dead to my death. I am All the doctors are deceased. And the preachers are sinners. And police just take the grease. All the doctors, you are guilty. All my
2: fin, mes chers amis, de ce douzième épisode de la septième saison. Ça en était un gros. Il y avait beaucoup de beaucoup de territoires à couvrir. Je pense qu'on a, on a bien fait ça et euh, on va en profiter, bien sûr, pour remercier nos amis qui sont avec nous, euh, qui ont passé la soirée avec nous. Merci beaucoup. Encore une fois, là, on... envoyez de, dans le chat ceux qui sont là, là, envoyez des félicitations à Chaman de Laval. Là. Il, y a des, il nous a fait un nouveau petit river Ça va être bien le fun. Et euh, félicite la maman également de notre part. Euh, J'ai une coupe d'affaires. J'en ai parlé un petit en début d'émission. Si vous aimez le Carréron, bien sûr, et si vous voulez faire partie de la communauté des Ribbers, rien de plus simple, vous, vous rendez sur patreon.com, oblique tout TV. Et euh, non seulement vous allez avoir accès aux rediffusions, bien sûr, des épisodes passés en vidéo, mais euh, également à tout le contenu euh, qui est euh, disponible en rediff de Tout ce qui TV, les shows qui en font partie. Vous avez vu tantôt la petite réclame publicitaire dans, lesquelles, dans laquelle pardon, on, on expliquait tout ça. Évidemment, ça continue d'être disponible en podcast sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Podify, Tout bon, Podcatcher, Android et chez nos amis de BaladoQuébec.ca, chez qui nous sommes maintenant euh, hébergés et avec qui euh, nous travaillons pour le volet podcast de tout, pas mal tout ce qu'on fait. Pour ce qui est de la version, bon, ok, c'est pas votre tasse de thé Patreon, puis vous voulez rien savoir de ça, pas de problème. Vous allez attendre une semaine et ça va être disponible sur la chaîne, euh, bien sûr, la chaîne YouTube du Coréon. Euh, je vais même vous en montrer une image parce que, comme je le dis à toutes les semaines, ben, j'ai euh, oublié le password de, de l'ancienne, il a fallu j'en créer une nouvelle, c'est de, de ça a l'air. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter parce que, comme vous le savez, hein, je suis un criminel recherché par euh, euh, le registre des entreprises du Québec et par Facebook et je n'ai plus de compte Facebook, donc je ne peux plus administrater. Administrer, c'est beau, ça, Martin. Administrer la page, <rire> administrer. <rire> Puis moi je réditive des fois quand la langue il fourche. Euh, fait que ouais, ça que me fourche en anglais. Hein? <rire> ouais, je pouvais pas administrater euh, la page. Fait que là bon on est sur Twitter, allez, euh, allez voir ça euh, school. et euh, c'est là qu'on fait nos annonces. Sinon vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook tout ce qui est ou sur la page sur le compte Twitter également les annonces euh, les annonces pertinentes sont euh, sont faites à cet endroit. Et euh, bien sûr ça va être l'été. il y a beau faire chaud mais nous autres on va être là euh, de retour Semaine prochaine pour le 13e épisode de la septième saison. Euh, Steve, tu nous expliquais que toi, tu vas revêtir un nouvel uniforme pour la fin de semaine parce que c'est les régates dans ton coin, hein, je pense. Que tu, oui, tu
3: ben, pas les, les, les régates, euh, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, prochaine, mais les festivités entourant les régates ouais, ouais, commencent ouais, ouais. ce vendredi. Donc, c'est un très, très, très gros stretch ouais, ouais, de 12 jours là, à, à Job, mais. Ça va faire du bien d'être au Carréron ah, euh, la semaine prochaine. Puis, ben, je peux déjà vous dire que dans le courant des prochaines semaines, les boys, euh, on va recevoir un invité qui est nul autre que le champion en demande, Marco Estrada, qui va être avec nice. nous. Euh, il pouvait pas être avec nous la semaine prochaine parce qu'il il part en tournée des maritimes, mais euh, dans le courant du mois de juillet, rester euh, fidèle au Carréron, on va s'entretenir avec Très Marco Estrada. Cool.
0: Puis est euh, vraiment
2: Moi, je ne cool. peux pas administrater, mais toi, tu vois-tu ring annoncer mon JC en fin de semaine?
1: Ah, Écoute, je vais administrater puis ring annoncer en fin de semaine, certain. <rire> Laisse-moi te dire ça. Je suis au camping. Euh, les boulots à Saint-Félix-de-Valois avec la IVWA Québec. On fait un petit gala, un euh, petit spot de show sur le camping. Ça va être le fun. Je suis content d'aller là. C'est un camping que je connais bien. J'ai de la famille là-bas. Moi, pour le mot, une bonne cool, journée. Ça. Ouais, cool Bon ben nous autres dans ce cas-là, ben, on va se laisser
2: euh, sur bien sûr le meilleur mashup de musique de lutte pour un show euh, de lutte old school qui est présenté à tous les mercredis 19h sur la chaîne Twitch.tv/tv. Tout -tv. ce on vous invite à être avec nous si vous nous écoutez en podcast. A, il n'existe aucune expérience comme de vivre le carréron live euh, mercredi 19h sur la chaîne Twitch. Tout ce qui tv et ce fameux match-up est l'œuvre de nul autre que mon grand chum Super Dave Birbé fait on vous retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous mes chers amis et des gens autour de vous hydratez-vous, hein? prenez soin de vous puis euh, nous autres on vous retrouve la semaine prochaine encore une fois, un énorme merci, salut bien tout le monde et portez-vous bien
3: Tout ce qui te décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est t'abonner.
0: Tout ce qui est TV sur Twitch.